0: Haben wir schon angefangen?
1: Ja. <lacht> also, ich mach nochmal.
0: Was <lacht> ja, hast du eins, zwei, drei? Ist der Ton gut? Ja, super. Schön, eins, 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 ist sogar fantastisch. Ah, schau jetzt. Hervorragend. Hervorragend.
1: Jetzt jetzt dich mit dem Superlativ. Können wir ja gar nicht mehr steigern. Phenomenal. Nein, hör auf. Ja. So! Viel ja. Podcast Nummer 36. Richtig, richtig. Und zu äh, Gast ist der Robin Rehmann. Grüezi miteinander. Hello! Ähm, <lacht> wir haben es gerade von K. Wir, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Ja. Wir haben uns jetzt aber auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. Und manchmal braucht es einen Podcast, dass man sich wieder sieht.
0: Genau, wobei ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich dich Ewigkeit nicht gesehen habe. Ich höre dich regelmäßig, ich lasse viel gut Podcast. Ich finde ihn cool, das ich, ich lasse das im Auto und ich sehe auch immer wieder deine Gags und so, was du machst, ich verfolge dich online. Ja, ich bin immer wieder mal auf deiner Facebook-Seite. Von dem her habe ich gar nicht das Gefühl, dass es so eine Distanz zwischen uns sondern ich habe das Gefühl, ich sehe dich wie ein Kollege immer wieder mal.
1: Das, das auch, aber es ist ja gleich komisch, wenn man dann äh, nicht mehr du Austausch hätte, wie man auch schon hat, sozusagen.
0: Ja, vielleicht auch besser, weil dann kann man selber dosieren. Weil du weißt, wenn ich dir <lacht> gegenüberstand oder du mir, das ist ja von beiden und dann geht man ab in einer Emotion, dann muss man sich dem stellen und man kann nicht einfach wegklicken, oder?
1: Das stimmt. Wobei, das ist ja mit, mit der jetzigen Medien und im 2020 sowieso nochmal spezieller, ähm, kannst du sie ja eigentlich doch wieder dosieren. Weil man entscheidet ja selber, wenn man dann auf SMS, Whatsapp, äh, Insta, DM, was genau. Äh, antwortet. Oder? Genau.
0: Das, oder wenn, oder wie, oder ob man antwortet. Genau. hat man selber unter Kontrolle. Ja. Yeah. Und das ist der Vorteil der Quarantäne.
1: Ich habe manchmal ein mega schlechtes Gewissen, wenn, wenn wirklich auf die Antwort quasi vergessen geht, wo, wo ich mal hätte jemandem schreiben müssen, Und das wirkt dann so wie eben schon ein Signal von wegen ähm, was du jetzt auch immer gefragt hast, will ich auf keinen Fall machen, weil ich antworte nie antworte. Dabei habe ich wirklich oft vergessen.
0: Machst du es das oft, dass du nicht Nein, antwortest auf etwas, was du nicht willst antworten
1: Nein, es ist mir einmal passiert, jetzt, das Jahr, wo jemand geschrieben hat. Wo, wo du behauptet hast, du hättest, du hättest vergessen. Nein, wo ich es wirklich vergessen habe. Ich wo du erst es jetzt. heute
0: noch behauptest, du hättest vergessen. Ja, ja. <lacht> ja. aber da, da, das ist ja völlig okay. Man darf auch bewusst etwas vergessen.
1: Ich habe es nicht bewusst vergessen. Es ist untergegangen. Ja, aber
0: der erste Schritt ist dazu stehen, dass man es bewusst vergessen hat.
1: Meinst du, ich habe es unterbewusst vergessen?
0: Unterbewusst bewusst? <lacht> weil sonst würde es dich ja jetzt nicht so belasten, weil wenn es vergessen hätte, wäre es ja ganz weg.
1: Nein, ich habe es wieder gesehen.
0: Ja, weil du es immer noch gewusst hast, dass es noch da ist. Nein. <lacht> sonst hätte es ja gar nicht mehr gesehen.
1: Ich habe es beim Scrollen von diesen dummen <lacht> also, Facebook-Nachrichten ja, gesehen. Und, aber weißt du, es ist dann auch so eine Frage, gewesen, jetzt, hast du eine Leitung, die man gut könnten Zoom-Call machen könnte? Das ist die Frage, gewesen, oder? Mhm. Und auf das habe ich dann nicht geantwortet. Mhm. Ja. Aber äh, es ist sehr schön, bist du jetzt da hier im feel -Good podcast Und ähm, 2020, hast du vorher gesagt, ist, 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 ist ein eh schon ein spezielles für alle, Jahr. Für alle
0: ein spezielles Jahr.
1: Wie geht es dir?
0: Ich kann sagen, es geht mir gut in dem feel Good podcast <lacht> ähm, <lacht> Es ist eben, wie gesagt, eine spezielle Herausforderung. Vor allem fällt mir auf, dass, dass es so Leute... Es also, ist schwierig, wie sagt man jetzt das? In meinem Freundeskreis, du weißt ich tue mich mit chronischen Krankheiten auseinandersetze, weil ich selber lange chronisch krank war ja. oder immer noch bin. Und, äh, ich merke jetzt einfach, dass die Corona-Krise so ein bisschen die Gruppe spaltet. Menschen, die schon mal schwere Krankheiten hatten oder mit Krankheiten sich mit auseinandersetzen, nehmen die die jetzige Situation und Massnahmen einfach viel ernster, mhm. als Leute, die immer gesund gewesen sind und noch nie mit der Krankheit konfrontiert worden sind. Und mhm. Die, die immer gesund gewesen sind, sagen, es ist doch nicht so. Und, so. und die das, machen das zum Teil auch mit einer Vehemenz, wo mir etwas Angst macht. Was sich aber auch erklären lässt. Also, das ist der, also, der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Ich weiss nicht, ob den kennst Nein. Das heisst, umso weniger du über etwas Bescheid weisst, umso vehementer bist du dieser Meinung? Yeah. Also wenn du zum Beispiel einen Arzt fragst, der jetzt auf einer Intensivstation Corona-Patienten behandelt, mm -hmm. wenn du jetzt zum Thema Corona fragst, wird er dir nicht vehement sagen, nein, so und so und so, sondern er wird das sehr differenziert anschauen können. Oder? Yeah. Und umso weniger du eben weißt, umso mehr behauptest du und kommst so in die, in die anstrengende Rolle von dem Behaupter, mm -hmm. der jetzt die Meinung hat und die stimmt. Und ich habe das in einem schönen Beispiel erlebt, wo ich gemerkt habe, dass umso mehr du über etwas weißt, umso weniger weißt. Wo zum Beispiel mein Behandl behandelnder Arzt, wo wir an einem Punkt war, sind, wo wir müssen sagen ja, der Diktator muss entfernt werden, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und wir haben so viele Jahre daran gedoktert und ich eigentlich wollte wissen, ja wieso hat es jetzt wieder nicht geklappt? Und der hat das jahrelang studiert und das ist das Hauptfachgebiet. Und ja. dann hat er gesagt, du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es, ich weiss es überhaupt nicht. Ich kann dir schon erklären, was das für ein ist und welche Medikamente es gibt, aber wieso das jetzt so nicht funktioniert und so, das weiß ich nicht.
1: Bei einem Einzelfall? Ja. Mhm.
0: Oder bei jedem einzelnen Fall. Eben. Weiß ich nicht, wieso der jetzt so reagiert. Ja, aber ja. Menschen, die nicht so studiert sind wie er, also wo das nicht äh, quasi korrigiert sind in diesem Gebiet, sondern irgendwelche, nicht gegen Naturheilpraktiker, aber mhm. zum Beispiel Naturheilpraktiker oder mein Nachbar, der weiß <lacht> ganz genau. Yeah. wo das Problem liegt und kann mit der Vehemenz sagen, wenn, ist ja logisch, wenn du vor dem Fernseher auf dem Sofa isst, dass du Bauchweh <lacht> Oder irgendwie so ein komisches Argument. Die können das mit der unglaublichen Vehemenz. Die können in Berlin auf die Straße und schreien und ich will meine Freiheit. Und so völlig jenseits, weil sie es nicht verstehen, oder? Und sich so freiwillig als doppelt zu <lacht> Wieso macht man das? Ja, ich brauche keine Maske. Wieso? Also, weißt du, und dann sind das Freunde von einem selber. Und man denkt so, shit! Du bist, ja, du bist auch dem Dunning-Kruger-Effekt mhm. untergeordnet. Und ich will mich da nicht rausnehmen. Ich, auch, ich hab, bin in viel, viel mehr Rücksicht wahrscheinlich. Genau auch. Weil ich das Gefühl habe, ich wüsste, dass der Virus so schlimm ist.
1: Ja, Also ich, ich will mich da nicht rausnehmen. Aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass in, in jedem Extrem ist es, ist es dann ungesund.
0: Es ist eben nicht so einfach. Ja. Für,
1: für Körper und, und Geist. Oder? Weil auf einmal die die Spaltung, wo ja in schon ganz viele Sachen passiert ist in den letzten Jahren, ähm, mhm. will ja dann auch alles politisiert wird. Und bei, bei uns noch weniger habe ich das Gefühl als an anderen Orten. Aber, aber auch das Virus ist politisiert Eine worden. Eine Meinung
0: ist ganz wichtig, die zu machen, ja, ja. Und nachher, wenn jemand in Not ist und äh, in einer Krise krisigkeit wie man das dann gerade instrumentalisiert, das glaube ich jetzt gerade, wo mir extrem auffällt. Also sieht das bei Menschen, die Depressionen haben oder äh, wo einen sch schweren körperlichen Unfall haben oder irgendwie sonst etwas, die sind ja eigentlich in Not. Und dass es sogenannte Hilfesteller gibt, die sagen: Wenn du jetzt an Gott glaubst, dann geht das weg und so. Hm. Das heißt, wenn du in einer Notsituation bist, bist du vulnerabel und dann kannst du schnell zum Spielball werden. Und das wird jetzt in der Corona-Krise gemacht, wenn man sieht, wie die Rechten jetzt anfangen, die Leute, die verwirrt sind und überfordert sind, sagen, siehst du, der Staat, der macht alles falsch, der ist gegen dich und so und so. Und die lassen sich dann aber fluss weil sie in einer schwach geschwächten Position sind. Und das ist das, was ich jetzt so stark in dem Jahr sehe, wie noch nie zuvor. Und ja, das ist halt so. <lacht> das heißt,
1: hast, du jetzt, hast du jetzt in deinem... In deinem äh Bekanntenkreis, Freundeskreis, hast, hast du jetzt eine Trennige sozusagen, wegen diesem Jahr?
0: Nein, also das Gute ist, in meinem Freundeskreis, sind ja Freunde, hat man auch Verständnis. Also ich habe Verständnis, wieso der eine Freund zum Beispiel so locker mit allem umgeht mhm. und überhaupt kein Problem sieht. Und er hat auch Verständnis, wieso ich das nicht mache. Mhm. Und das ist okay.
1: Mhm.
0: Und wir, obwohl wir ja beide von unserer Seite überzeugt sind, haben wir wegen dem keinen Streit.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ja mit allem so. Das ist ja mit, mit Politik so, mit Religion so. Sonst könntest du ja gar keine Freunde haben. Weil du wirst, genau. ja, nie, du wirst ja nie einen Großteil Teil von Menschen finden, die <lacht> deckungsgleich das denken, was du
0: denkst. Genau, aber man darf darüber diskutieren. Das ist natürlich Absolut. Klar. Aber manchmal über überbordet eben die Diskussion und das macht mir dann Angst. Ja. Wenn dann Leute so überbordet.
1: Ja, ja also ein Bekannter von mir, der hat wirklich so quasi Golo, wenn er ja. sagt, aus seinem Kreis. Ähm, ja, das, ist das Beste vielleicht. Ja. Weil, weil er gesagt hat, die Person ist jetzt wirklich ein Neumenanders. Also weißt Also mit, 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 mit halt QAnon oh, und ja. so, oder? Das ist eine sagt, Psychose, oder? Das kannst du nicht mehr zurückholen. Das, das, ja, das gesagt, ist halt oder für wie,
0: Das ist eine Psychose, Das könnte man vielleicht schon irgendwie behandeln. Weißt, du, es gibt vielleicht schon wieder. das ist wie ein... Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel mit Alkoholiker, kann ich mich aus, oder? Wenn ein Alkoholiker... Der, kann man, kann man schon sagen ich kann dem nicht dem muss sich selber helfen oder man muss sich dort schon entfernen das ist schon sinnvoll irgendwann muss man aufgeben muss man sagen ich muss jetzt die Person gehen lassen, oder?
1: ja ja zumindest für den Moment so, also vielleicht, vielleicht kommt ja die Person von sich aus dann irgendwann zurück und sagt ähm, übrigens
0: genau aber man kann nicht man muss auch Menschen gehen und vielleicht ist das Jahr 2020 Jahr wo man Menschen gehen hat und wo sich auch viele Outen als Wahnsinnige ich <lacht> Nie gewusst. Also ich Outen
1: Sie sich als Wahnsinnig? Ja, Oder sind Sie wahnsinnig geworden? Das ist das ich Problem. weiss
0: nicht, ich hatte den Moment vor Corona einmal. Gehabt. Und zwar äh, ich kann nicht also, ich muss jetzt überlegen, wenn ich darüber rede, nicht, dass die noch mehr Zulauf bekommen, weil ich auch mit einem Sektenforscher über diese Gruppierung geredet habe. Und mhm. der hat mir gesagt, umso mehr du über die redest, umso mehr Zulauf bekommen sie. Ja. Das muss ich nicht sagen. aber es Also, Gruppierung Waldemord Ja, Gruppierung Voldemort. Voldemort gewesen, mhm. wo, und dort äh, hat mir jemand gesagt, dort musst du unbedingt an die reden, die mhm. Und ich erzähle dir jetzt, um, was es gegangen ist in der Gruppierung Waldemort. Und zwar haben die vom Teufel geredet und vom Satan, mhm. wo äh, ganz schlimme Sachen macht und äh, Verbünde, die hat im, äh, in der Politik und ja. der, im Journalismus und mit den Ärzten, weiss ich was. Und das sind 100 Leute in dem Rössli gehockt, im Thun, im Thun ist das gesehen? Ich
1: glaube, wer sagt, welches ja, und,
0: Es gibt ja und und die, sind, die, sind, die haben aber alle normal ausgesehen. Ja, also ja. die Leute haben nicht ausgesehen, wie Aluhüt tragen, weißt du, jetzt, ja, also... Jetzt, die ja, die rechtsradikalen Naturheilpraktiker das sind jetzt momentan die gleichen in diesem Jahr. Aber so, <lacht> mhm. da sieht man gerade, okay, der Hoger jetzt der ist wahrscheinlich ein bisschen radikal. Aber das hat man denen nicht angesehen. Die haben mhm. ausgesehen wie du und ich. Ja. Und, bin ich da und dann äh, bin ich hingekommen und dann habe ich die Hand gekauft und gefragt: Ganz kurz, schnell, ihr glaubt alle an den Satan, an den wahrhaftigen Satan, an den mhm. Teufel? Und dann haben sie gesagt: Ja. Du siehst ihn noch nicht. Und das war vor paar, vier, fünf Jahren, habe ich das erlebt. Und dort habe ich zum ersten Mal das Gefühl, hä? Es gibt in Fall noch eine Dimension, die ich nicht verstand. Es gibt Menschen, die ich keinen Zugang haben. So irgendwie. Und jetzt, in der Corona-Krise, sieht man ganz, ganz das Gefühl, alle aus den Löchern Und es gibt ganz viele von denen, die an irgendetwas glauben, wo du das Gefühl hast. Wie QA. Einen, oder was ja, du was. Wo oder Pizzagate, wo Kinderblut mhm. trinken irgendwo, what the fuck, was ist das? <lacht> was da? Ja, es, es, ist ja es ist
1: ja sicher schon immer umgesehen, aber eine große Revolution natürlich Internet. Weißt du, mhm. wenn irgendwie ähm, auf Weiß gibt es ja immer so geile Berichte irgendwie von, von, von Leuten, die irgendwie so einen spezifischen Fetisch haben und so ja, Sachen, ja, oder? Ja. Ähm, Und Virus hat das auch mal gemacht, in Kombination ja. mit... jetzt ich weiß nicht, wie sie heißen, aber, aber es gab ja dann so ein paar Geschichten, die wo, <lacht> wo ich mitgekriegt habe. Die hätten mir jetzt nicht in SRF-Player dürfen. Ja. Das ist schon sehr extrem. Ja. Aber das Krasse ist, du merkst dann, ah, sogar verdammt gibt es 100 mhm. in der Schweiz. Und, und früher hat, hatte die sich nicht gefunden. Mhm. Und hatte gedacht, ich, ich habe einen mega komischen Fetisch. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Erde, der Fetisch hat. Mhm. Und danach hat du mal aber ins Internet und findest in der Forum. Und dann heisst ah doch, auch ich habe gerne so und so Sachen an Und mhm. ich mache gerne ja. das und das und so. Und also ich gehöre nicht zu denen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann Verbündete findest, mhm. dann gibt dir das ja auf einmal eine Kraft und, und ein Empowerment, dass, mhm. eben, dass du nicht allein bist, was ich mega schön finde ja. an sich, aber das kann natürlich dann aus dem
0: Ruder laufen. Und, das ist so. und es gibt ja auch Orte, wo das, wo das wichtig ist, dass man eben tolerant ist und ja. auch Minderheiten unterstützt und fördert. Und Absolut. Und, und, ist ja wie die schreckliche Diskussion jetzt wo, also wegen der Triage, oder, dass da irgendein Virolog gesagt hat, wenn jetzt ein Corona-Skeptiker kein Notbett bekommt nicht auf der Intensivstation behandelt werden. Mhm. Das finde ich schrecklich. Also, wie kann man so etwas...
1: Ja, macht ja keinen Sinn. Aber, ja.
0: Also weißt du, so quasi wie, wenn der hat ja ja, nicht ja. daran ja. Ja, wenn es dem Fall keine Corona gibt, dann helfen wir dem nicht. Mhm. Wie kann man so, das ist ja ethisch auch eine Katastrophe. Man muss ja alle Menschen, also ich probiere es, irgendwie gern zu haben, auch wenn es zum Teil wirklich schwierig ist. <lacht> Und wenn ich jetzt wünsche jetzt niemandem, ich wünsche wirklich niemandem Corona. Ich wünsche niemandem. Vielleicht, eben, weil ich selber Erfahrung habe mit, äh, mit einer chronischen Krankheit, vielleicht hätte ich ganz anders geschwitzt, wenn ich das selber nie erfahren hätte. Mhm. Aber durch das Erfahren von so etwas, es hat, es hat niemand schlecht verdient, egal wie wie er ist. <lacht> Absolut.
1: Das habe ich ja so krass gefunden, wo dann zum Beispiel der Trump Corona kriegt. Und, und sich er, lief, gefreut. Haben. Und, und ein, paar, ja, ein paar sich gefreut haben und, und hoffentlich stirbt der drauf und das? so. Ja, <lacht> natürlich sagst du das, wenn er es noch nicht genau hat.
0: Genau <lacht> das gleiche, wie man mit gefangenen umgeht, ja auch in der Schweiz. So, also die die, die Gefängnis zum Teil, die, die Hochsicherheit oder so. Mhm. Also das ist ja, wenn du nur von oben Tageslicht hast und du darfst einmal eine Stunde pro Tag im Kreis laufen, das ist ja, dass das es heute noch gibt, so Zeug, weißt du, so, mhm. da frage ich mich dann zum Teil schon, sind wir im Mittelalter, weißt so, ja. du, so, so ethisch gesehen. Es geht einfach, ja, komm. Es geht, ja, man ich kenne mich, ich kenn mich zu, wenig,
1: zu wenig aus mit, mit Gefangenen, äh, ja, ja. Äh, Gefangenenverhalten.
0: Ja. Oder wenn du ein amerikanisches Gefängnis anschaust oder so. Also wenn jetzt Eben, aber ich, ich glaube, glaub, das, das sind
1: ja, ja. schon nochmal deutliche Unterschiede. Ja. Ähm, er warum du überhaupt ins Gefängnis kommst.
0: Ja, da muss man natürlich schon äh, Leute, die sich wirklich so äh, eine schlimme Straftat begönnen. Das muss man ja das muss man ja Gesellschaft schützen von diesen Leuten, genau. stimmt schon. D Aber die Frage ist, wie man sie schützt.
1: Das ist dann eben der schmale Grad, oder? Wo ist es noch vor den anderen schützen und wo ist es dann eben die Person eigentlich zu foltern, sozusagen?
0: Ich meine, Gesellschaft ist ja geschützt, wenn der andere einfach weg ist. Aber man genau. kann von mir aus in ein Gummischloss äh, weg sein, wo jeden Tag selber Wärmicell bekommt. Das ist doch gleich, man muss einfach weg von der Gesellschaft. Es bringt doch nicht, wenn er nachher nur Wasser und Brot bekommt. Was ist denn das?
1: Ich, ich habe ich, ich hab mal gehört, das heißt ich nicht, ob stimmt, in der Schweiz ja. kriegt, man, kriegt man sogar Spaghetti Bolognese. Ja wenn hoffentlich. Als ich das gehört habe, habe ich, so gedacht, ja, hör auf. Geil. Ich fand, ich fand Spaghetti Bolognese, ich liebe Spaghetti Bolognese. Weißt Leute, die so
0: Spaghetti... etwas sagen, sind auch die gleichen, die sagen, ja, ja der Ausländer rührt mir das Geld hinter drin. habe ich heute auf einem Instagram-Account gelesen. Wo also, heisse, nur schnell,
1: ich, ja? ich sage
0: das nicht, gell? Nein, nein du sagst <lacht> es nicht. Ich habe heute bei SRF3 auf einem Instagram-Account gelesen, wieso gibt es so viele Ausländer, in der Schweiz und <lacht> dann jetzt er gesagt, ja, es gibt so viel weil es so schwierig ist, einen Schweizer Pass zu bekommen, weil die mhm. Bürgerung so kompliziert ist. Und dort hat es unten drei Kommentar gegeben. <lacht> so, ja, Gott sei Dank, es sollte noch schwieriger gemacht werden. Und, ja, ja. und weißt du, was, wieso willst du einen anderen Menschen leiden lassen? Was ist das? Also, was ist das? Und wieso, wieso schreibt man öffentlich so etwas? <lacht> ich
1: glaube, es, glaub, es ist die eigene die eigene, äh, die eigene äh, wie nennt man das?
0: Unzufriedenheit. Eben, und das gibt es jetzt im 2020 so unglaublich viel. Aber ich habe etwas Lustiges gesehen von äh, Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, ob du das gesehen äh, hast. Die deutsche Regierung hat doch so Videos veröffentlicht für Corona, wie man sich jetzt verhalten soll. Mhm. So ein Comedy-Video. Comedy ja. Hast du das gesehen? Nein. Du siehst einen alten Mann dort sitzen, in der Zukunft. Und mhm. der sagt: Ja, ich erinnere mich an 2020. Das Virus brach aus. Wir wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Und wir taten nichts. Wir blieben zu Hause, sind rumgegammelt. Und dann sehe wie sie rumgammeln mhm. und Chicken Wings essen und gamen. Und, sagen, und somit waren wir die Helden. Oder? Und, ja. das so das Video. und das ist eigentlich noch lustig, ich finde es noch gut. Außer, also, dass sich natürlich wieder viele Leute und sagen, was ist das für ein Signal? Jo, der Schatten, also, genau. Aber der Böhmermann hat es nachher so dreit, so quasi, ja, ich erinnere mich, 2020, die große Flüchtlingskrise, so viele Leute sind im Mittelmeer ertrunken. Und wir taten nichts. Mhm. Wir sind rumgegabelt und das Und wie das auf die Ebene gedrillt hat. Ja. Grossartig. Und das ist ja die Art von Humor, die ich lustig finde. Weil ich dann wieder merke, das ist ja ein Comedy-Podcast, da reden wir über Comedy, oder? Yeah. Ja, hau ja, Weil ich dann wieder merke, dass das einzige das Lustige an der Welt ist ja, dass die Welt so lustig ist, dass es nur Chaos gibt. <lacht> es gibt gar nicht. Es ist gut oder schlecht? Es gibt nur Wahnsinn und eigentlich kann man nur lachen. Und wenn man jetzt von außen das anschaut, was auf der Wahl passiert, das ist das größte Comedy-Programm. Also ja. wenn man jetzt irgendwie Ausrede ist und die wie mehr Menschen, was mehr machen, das ist so widersprüchlich und so lustig und so ja. völlig schräg. Das ist also. Da ist frage es? ich mich schon ich spiele da mit. Ich spiele da auch, wir haben da eine Rolle. Wir sind da, ja, und wir, wir sind genau gleich hohl. Cool.
1: Wir, sch wir schwätzen darüber in zwei Mikrofonen, waren drei Kameras uns filmen und, und ein Typ rumklickt. Aber es ist ja schon
0: ein riesen comedy <lacht> Und es ist ja sehr viel schwarzer Humor. Und es ist ja so tragisch und es ist ja so schlimm. Und es ist ja, also ja so aber, aber der Humor hilft der ja genau
1: für das. Also der, der Humor hilft ja in der, in der, in der Verarbeitung, allein im, schon im, im Angesicht von der Tragödie, sozusagen, dass man sie besser ertragen kann. Alle. Es ja. gibt, gibt, gibt nichts Befreiendes. Es
0: gibt ein schönes, ein schönes Zitat, wo mal einer gesagt hat, wo schwer depressiv ist. Das blieb mir jetzt gerade, das habe ich wirklich schön gefunden. Da hat er gesagt, äh, Sonne scheint, Vögel singen, ein guter Tag, mich umzubringen. <lacht> das hat so viel so viel ihn gehabt, mhm. wie der das auch gesagt hat. Und so in dem Moment, ich gefunden: wow. Jetzt sammelt ab das ist sagen das ist so, die Essenz. so ja. irgendwie es ist alles einfach crazy und ja das ist so irgendwie das was ich so gerade ein fühle dass ja wenn du mich fragst wie es mir gerade ist, ich sage jetzt, jetzt ich nach 20
1: Minuten äh, <lacht> hatten wir klappt noch nicht ganz klar wie es dir geht. Doch, aber, doch
0: doch das ist wahnsinn
1: <lacht> nein das sind das sind gedanken dazu sozusagen aber ähm, wenn ich wenn ich überlege, wie lange wir uns schon kennen mhm. habe ich so das gefühl wir beide haben komplette, äh, nicht Verwandlungen, aber komplette Evolutionen gemacht von unserer Persönlichkeiten mhm. äh, Unabhängig, logischerweise, aber auch gemeinsam in unserer Beziehung, weil mhm. ich kenne die mein halbe Leben Stimmt, ja. Und etwa gleich also bin speziell älter als ich aber nicht viel ja. also, ich, ich kenne die City irgendwie ein teenager bin. Mhm. und und aufgrund von dem habe ich dann so irgendwann überlegt und dachte, scheiße was habe ich mit dem, mit dem Robin eigentlich alles erlebt <lacht> alles gemacht ja. was hat er für ein crazy Leben ja. gehabt was ja. habe ich für ein komisches ja. Leben und, und bei dir ist, 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 die, ist die Evolution früher noch losgegangen mhm. zum Teil auch wegen äußeren Umständen mhm. aber ich glaube auch weil mhm. du irgendwie auch hast, an, als an als dir schaffen arbeiten. Ja. Grundsätzlich. Das Alter?
0: Ich kann dir jetzt etwas sagen, ich habe jetzt einen kleinen Vorsprung und ich habe die Erkenntnis erst gerade jetzt. Gehabt und du bist ja, wie alt bist du?
1: 32.
0: 32, ich bin jetzt 39, werde jetzt im Januar 40. Und mit 40 fährt man ja also so ein so altklug. Mhm. Zu sein. Und ich kann dir jetzt das mitgeben. Was ich jetzt neu entdeckt habe, ist, ich habe immer gesagt, das Leben ist kurz. Mhm. Und man muss einen Moment am Schopf packen. Und ich bin immer gesagt, oh, jetzt das Konzert, das Zelt. Das Projekt ist so wichtig und das und das ist alles so wichtig. Aber jetzt, erst gerade kürzlich, <lacht> ist mir aufgefallen, das stimmt aufgefallen, das stimmt gar nicht. Also das Leben ist eigentlich lang, mega lang. Mhm. Und wenn ein Moment jetzt gerade nicht so läuft, wie du dir wünschst, dann verändert sich wieder. Ja. Alles verändert sich ständig wieder und du bist in einer völlig anderen Situation in fünf bis zehn Jahren und du bist noch viel fünf bis zehn Jahre vor dir ha mhm. also das heißt alles was du hast und alles wo ist bleibt nicht so das kann gut oder schlecht sein aber es ist nicht, nicht so wichtig dass es jetzt genau so gut kommt es ist eigentlich nicht gerade egal aber auf dein Leben gesehen es verändert sich also kommst du aus was ich dir will sagen absolut. Das Leben ist lang und nicht absolut
1: absolut ich, ich habe das Gefühl, dass im Moment, wo ich, wo ich angefangen habe, Comedy zu machen, habe ich zuerst auch noch die alte Weisheit gehabt. Von wegen, das ist es jetzt. Mhm. Also quasi, Wenn es da Auftritt nicht ist.
0: Mhm.
1: Dann hast du für immer abkackt, Weißt du, vom Gefühl her.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt, als du da der Premiere lang bist von dem neuen Programm?
1: Jetzt? Ja. Also ich, ich mache noch schnell den anderen Satz fertig. Ähm, ja, weil irgendwie nach, nach den, irgendwie zwei Jahren oder so, ist dann die Erkenntnis gekommen, nein, das sind alles ganz kleine Schritte ja. auf dem grossen Weg. Weil
0: das geht genau ins Gleiche hin. Für mich, wenn ich an mich, ich habe fest festgestellt ich gedacht, wo du denn das Postet hast, im Spital, wo du im Spital warst, wo yeah. du gesagt hast, ah, ich kann nicht auftreten, yeah. da habe ich gewusst, vor, vor fünf Jahren vielleicht sogar schon, das hätte mich richtig gewurmt. Mhm. Also richtig, ich hätte gedacht, fuck, jetzt habe ich das ganze Jahr geschafft, für diesen mhm. Abend, auch wenn jetzt Corona ist, das wäre vorbereitet gewesen. Und jetzt kacke ich ab. Das hätte ich, glaube ich, als schlimm empfunden, emotional.
1: Ich habe es nicht als schlimm empfunden, weil mein Plan A, im Moment, wo ich im Spital gesehen wir fragen so die ganze Zeit, weißt du, so ein Mensch nach dem anderen so, ja aber, wann könnt ich denn genau raus und wie, wie fit wäre ich denn? Mm -hmm. Und die sind alle so gesehen, was ist denn dieses ja. <lacht> ein Problem? Die, der Einzige scheint jetzt richtig ne? stolz gesagt, ja, also sie sind jetzt sicher mal fünf Tage krankgeschrieben. Ja. Weißt du, was so im Normalfall, so weißt so, hey, freue oder? Ja. Dass irgendjemand sagt, ah oh, voll geil, ich bin jetzt auf der Woche und mal nein, nein, raus. Und ich so, nein, nein, aber jetzt, also könnte ich morgen schon raus und so. Und danach haben die wirklich gedacht, was ist denn dieses ein Problem? Und dann muss er es halt irgendwann erklären. Und, so. und im Moment, wo klar war, dass ich nicht auftreten konnte, oder sogar schon vorher, weil es sich so abgezeichnet hat, hatte ich einen Plan A, wo ich gesagt habe, okay, ich will die Vorstellungen auf den und den schieben, da, 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 da. Ich ähm, habe im Kalender des vom, vom Theaters schon geschaut, okay, es sollte frei sein, ähm, eben auch hier Corona, in Anführungsstrichen, mhm. sei Dank. Und dieser Plan ist dann zu 100% aufgegangen. Ja. Und, dann, und dann ist absolute Beruhigung rumgegangen,
0: sonst wäre sicher äh, die Phase gekommen, Aber dann bist hast. du auf halbem Weg, wenn ich dir du bist noch nicht gesehen. Zen wäre schlimm, wenn es passiert und dann einfach weisst, es ist völlig gut, wie es ist. Und ich muss auch jetzt nicht gerade einen neuen Plan haben, sondern es wird, es wird, es kommt gut. So, hast, yeah, yeah. Du hast ja gerade yeah, yeah. schauen und Das ist ja völlig normal, das wird nicht anders gemacht. Aber es wird ja so, das Ziel ist ja, so, irgendwann die alten Männer auf dem Berg, die meditieren, wenn wir irgendwann clear sind. <lacht> und ich frage mich, auf art ist das, ist das Ziel, oder wenn du mit dir selber rein bist und einfach ein Momentum kannst annehmen und sagen, es ist wie es ist, der Wind mhm. weht und weiß nicht was und ich nehme es jetzt alles an. Oder verpasst man dann das Leben? Also es ist ja auf der einen Seite immer Fomo oder auf der anderen Seite der Sennmeister auf dem Berg. Mhm, mh. Und ich glaube im Alter, was du machst, weil du gesagt hast, wir entwickeln uns im Alter, gehen wir einfach immer mehr richtig Sennmeister auf dem Berg.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Gefühl, das hast du aber schon früh angefangen. Wie lange trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr?
0: Acht Jahre.
1: Acht Jahre. Ja. Und ich weiß noch, wo du frisch keinen Alkohol mhm. mehr getrunken hast. Schwierig äh, Schwierig gesehen? Aber, aber die Sachen, die du gesagt hast, haben, haben für mich völlig Sinn gemacht, Wo du gesagt hast, ähm, ein Gespräch, das man unter Alkoholeinfluss äh, feiert, also ich tue jetzt paraphrasieren, mhm. du hast nicht genau so gesagt, aber das, was ich noch weiss, mhm. ist, ist zum Teil gar kein richtiges Gespräch, weil, weil man weiss nachher die Hälfte nicht mehr und man hat sich irgendwie im, im Bierwahn, hat man mhm. sich in irgendetwas reingelabert und es bleibt wie nichts davor hängen am Schluss. Das würde
0: ich zwar heute gar nicht mehr so sagen. Ich hatte sehr viele gute Alkoholgespräche.
1: Und das ist eben das, was ich dann gedacht habe. Ich weiss zum Teil zwar nicht mehr, was für Gespräche ja, ich hatte, aber, habe, ist aber ich weiss, es war geil und wie es mich, wie es mich fühlen ja. het und, und wie wertvoll das war in dem Moment. Es
0: klingt so, als wäre ich in der Zeit noch in der, in der Phase gewesen, in der ich mir das so eingeredet habe. Muss musst du ja auch, sonst kommst genau, du nicht und weg, oder? Genau, ich mir oder? so gesagt ah, weisst du, die Sprüche sind doch auch nicht so, so, so haltvoll. Und so, das klingt so nach, als hätte ich mich dort noch rausreden. Und au es wird wahrscheinlich in die Phase noch sein, wo ich immer gesagt habe, alle bieten mir immer Alkohol an und als wäre es komisch, wenn man nicht trinken yeah. Das geht im Fall komplett weg, wenn du easy bist mit nicht mehr Alkohol trinken. Und der eine sagt, willst du das Bier? Sagst, nein. Und es yeah. fühlt sich völlig okay. Yeah, wie, yeah. Wieso mit dir die Alkohol? Es
1: ist die eigene Stress. Genau, du das würdest eigentlich... ja eigentlich wählen.
0: Aber das ist Jahre gegangen, bis mm -hmm. ich das nicht mehr gespürt, bis ich das wirklich nicht mehr gespürt haben und keine Lust mehr auf Alkohol.
1: Ich habe das Gefühl, die Reaktion von, von den Menschen, die eben keinen Alkohol trinken, ist dann auch ein andere. Also weißt du, mhm. es gibt dann wirklich Menschen, die mit einer Selbstverständlichkeit eben dir sagen, wie du es jetzt wahrscheinlich auch machst, äh, nein, danke, ich gar Alkohol. Und dann ist es auch für niemanden darum ein Thema. Ja genau,
0: aber man spürt es. Ja,
1: yeah. weisst du, und andere ist dann so, «Hey, nein, lass mich in Ruhe! Ich will nicht auf. Weißt du, warum? So? <lacht> dann weisst du schon, in welche Richtung es geht. Oder? Aber
0: äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nüchtern war, die vergangenen acht Jahre weil ich ja starke Medikamente bekam und ich bin dann ein wenig in das Opiat-Loch also Propofol also, findest du recht geil. Äh, aber Propofol kannst du nicht süchtig werden, weil das bekommst du bekommst yeah. also ja nicht. Ja. Also du kannst ja nicht... Wo, Propofol bekommst du auch nur im Spital, wenn du anästhesisch
1: bist. Aber du bist extra, du bist extra immer wach geblieben. Also hast ja, ja, du probiert, wach zu bleiben, damit, damit Würde ich jedem empfehlen, wenn nicht, du nicht eine
0: Solltest du auch gleich eine machen, Vorsorge, Krebsvorsorge
1: machen? Habe ich in einer Woche zwei. Hast du eine darm Ja, das war eh schon geplant. Sehr weg gut. Meinem ganzen, also Magen und Darm, wegen weg weg meiner Probleme, die ich hatte. Ja. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt zu dir ja, übrigens. Ja, da müssen wir nachher drüber reden. Und, ähm, und äh, das war eh schon geplant. Und dann ist, die Blinddarm, äh, definitiv, ist der Blinddarm definitiv nicht mehr funktionstüchtig mhm. Und dann haben die auch gesagt, haben sie gesagt machen sie die natürlich trotzdem, ähm, damit man nicht Flö und Lüs hat und nur das eine der jetzt bekämpft hat, mhm. sozusagen. Darum ähm, habe ich es bald und dann gibt es auch Propofolen.
0: Wach bleiben, es lohnt sich. <lacht> Wirklich, ich war <bin lacht> in meinem Leben noch nie so glücklich. <lacht> Ich habe, schon, also ich habe schon wichtige, ich habe früher Volleyball gespielt, Spiel gewonnen, weißt du, wo man lange dafür trainiert hat und kämpft mhm. und dann gewinnt man. Das ist ein riesiges Glücksgefühl. Oder der, der erste Kuss mit der neuen, große Liebe und so, das Glücksgefühl und alles. Aber mhm. Propofol, Rausch, schlägt alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einen Nobelpreis oder irgendetwas bekomme, <lacht> was geiler ist als das. Ich freue mich eigentlich immer, yeah. wenn du Und der Trick ist, dass das Riesengefühl kommt Erst nach etwa so Minute. Normalerweise sagen, sie machen sie die Augen zu, schlafen sie ein, mhm. Und dann spürst du genau nichts. Okay. Und du musst wirklich aktiv musst du kämpfen und sagen, ich bleibe wach, ich bleibe wach. Und alle sagen so, beruhige sich. Und du musst wirklich dort hineingehen und wissen, ich bleibe mit aller Kraft wach. Ich stirbe, <lacht> wenn ich einschlafe. Und mit dem Kick drin, ist sie, kommt plötzlich so ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich glaube, das ist das, was die Menschen beschreiben, bevor sie übertreten. Wenn sie Gott sehen. Ja. Yeah.
1: Oh, das weiße Licht. <lacht> ja, das ist die, das. Yeah. Ist die,
0: und das ist so schön. Oh, Freude. Ja, eine Abend. Okay. Ja, aber es ist halt auch kurz. Es ist vergänglich, wie alles. Im Gegensatz <lacht> zum Leben, das ist ja lang.
1: Also, und Opiat. Äh, dann, dann hast du irgendwel irgendwelche Medizin äh, reinballert.
0: Ja, es war ja so. Gewesen, ich habe ja eben die Darmprobleme. Gehabt, sehr stark. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich war sehr eingeschränkt. Gewesen. Und dann habe ich. ich sollte ich sollte jetzt auch nicht machen, sagen, was, aber ich habe etwas online kannst online relativ viel bestellen, wenn du ja, weiß, wo, kannst und du kannst ja es auch schicken lassen. Und alles bestellen. Wird, genau, und es wird ja nicht immer abgefangen vom Zoll, aber das hat gut funktioniert. Ich habe das Pulver bestellt, das auf die Opiate rezeptoren geht, das sehr bei mir gewirkt hat. Es gibt unterschiedlich, wie die Leute reagieren auf Opiat. Es gibt solche, die finden es nicht so
1: also du musst jetzt nicht sagen, was das Pulver ist, aber ja. einfach, was sind überhaupt Opiate? Weil ich, also ich höre es immer. Und Heroin. Hör Heroin. Heroin. Okay. Also
0: ich es ist, ein imitiert ein, man kann sagen, das Gefühl von Heroin. Oder Oxynorm ist vielleicht auch etwas, einfach ein, ein Vielleicht sagt du Oxynorm etwas. Nein. Also die, die Opiat-Crisis. Eben Amerika. das höre ich immer. Ich höre immer genau, opioid das das. crisis Genau, ja. das kann er erklären. Also, sobald du mal einen schweren Unfall hast oder so, bekommst du dann so ein Medikament, wie ich auch bekommen habe. Das kann ich sagen. Das heißt Oxynorm. Ja. Oder wenn du starke Bauchrampf hast oder weiss nicht was, wenn es ganz schlecht geht körperlich. Mhm. Und nachher trinkst du das, also wenn ich das zum ersten Mal bekommen habe, dann hast du das Gefühl, also ich oder sogar emotional, als hätte ich alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen will. <lacht> Als würde mich meine Mutter umarmen, mir über den Kopf streicheln und sagen: Hey, ich liebe dich, es ist alles gut. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, es ist alles gut. Mhm. Und ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Also musst du dir vorstellen, Aber fühlst du dich dann verballert? Oder? Nein, gut, für dich stimmt es. ist einfach alles schön weich, wie ein Watte, wie schön. Also musst du, dir vorstellen, du, liest, du wachst auf im Spital. Du hast drei Bettnachbarn, die alt sind und schnarchen und es ist unangenehm. Yeah. Und du bist trotzdem zufrieden in deinem Bett und Aha. kannst nicht schlafen und findest es voll easy. Yeah. Das erklärt vielleicht auch Heroin-Junkies am Bahnhof. Wenn du siehst, hast du mhm. das Gefühl, oh, dem geht es so sicher beschissen. Mhm. Aber dem geht es besser als dir. In seiner Wahrnehmung. <lacht> der hat das Gefühl, oh, ich bin so eins mit der Welt, mir geht es so gut, das würde das gar nicht machen. Und das versteht man erst wenn man selber mit dem zu tun hat also, mhm. und dann eben, hast du das Gefühl und du willst das Gefühl wieder haben und dann fährst du gerade das Typen bestellen und das Schlimme ist, man hat mir das auch nicht, man, man, man das auch nicht angemerkt, also ich habe das sehr lang und viel konsumiert und man hat es nur gemerkt, wenn ich das nicht, das Pulver nicht gehabt habe, weil dann bin ich nervös gewesen oder habe mich nicht gut gefühlt und äh, schlecht, aber wenn ich mhm. das Pulver gehabt war bin ich wirklich voll entspannt entspannte, easy Typ gewesen. Und ich muss auch sagen, das Pulver hat mir auch geholfen in dieser schlimmen Krankheitsphase. Mhm. Weil ohne das, ich weiß nicht, ja. hat man, auch, also man kann es nicht nur verteufeln, aber es ist auch sehr gefährlich. Mhm. Aber ich hatte dann lang kann mit dem Entzug, muss es langsam abbauen. Ja, wie bist du dann davor? Also man muss einfach Milligramm um Milligramm reduzieren. Okay. Und dann... Du darfst, du darfst halt auch nicht das Ding verlieren. Das Problem ist, wenn du das immer reduzierst und du hast quasi das Pulver in der Hand und du es reduzieren, dann denkst du, immer, komm, jetzt gebe ich heute etwas mehr. Nee. Komm heute <lacht> gehst du da zurück und dann fährst du wieder das, oh, das ist ein ewiger Lauf. Und auch jetzt ist, habe ich es komplett weg, mhm. aber ich denke immer wieder dran. Also die Zeraussterinnerung äh, ist sehr stark. Also wenn ich jetzt das jetzt da hier hätte, würde ich es nehmen.
1: Stärker als irgendwie äh, Alkohol? Ja, ja, ja. Oder, oder sonstige ja, ja. Drogen. Ja, ja.
0: ja, ja. Viel. Also ich würde, also ich habe das auch musste, Zeremoniell, ich habe dann all mein Zeug, all meine Oxy, ich habe das Zeug. Irgendwann hast du hast ja deine Quelle und hast das Zeug? Und es ist ja nicht so, also es jetzt schlimm, aber oder wie auch immer, es ist nicht so schwierig, an die Medikamente anzuholen. Mhm. Oder an das Zeug anders Und nachher hast du das daheim in einem Schrank, irgendwo versteckt und so, und denkst immer, irgendwann finde ich den Umgang nur noch einmal in der Woche. Gott nicht. Ja. Ich habe mir dann so Boxen gekauft, sogenannte Kitchen Safe heissen die. Du tust das Zeug da drin und dann machst du einen, einen Timecode und dann sagst heißt, erst in vier Tage, kommst du dran. Und das hat dann so funktioniert, dass ich dann mehrere Kitchen Safes gekauft habe und den Timer so gestellt von jedem Einzelnen, dass die eigentlich nacheinander immer aufgegangen sind. Ja und ich habe mir eigentlich immer gesagt, ja, ich habe ja das Zeug im Kitchen-Safe. Also ich komme gar nicht dran, aber ja. ich habe einfach die Safes so eingestellt, dass immer, wenn ich in den Zug komme ein andere aufgegangen ist. Mhm. Und erst, als ich dann das alles dann packt habe, in einen Sack und das also weggeschmissen habe und wirklich nichts mehr habe. Mhm. Also ich habe vorher schon angefangen mit reduzieren, ich habe nicht von 0 auf 100, ich angefangen zu reduzieren, ich habe gewusst, ich muss so schnell wie möglich dann irgendwann gumpen oder? und sagen so, jetzt mache ich den Zug. ...dass ich nicht noch etwas im Haus habe.
1: Mhm.
0: Und jetzt, ja, jetzt seit etwa fünf Monaten, vier Monaten, gar nicht mehr. Ah, erst? Ja, ja, also okay. erst. Dann eigentlich da nach dem Lockdown, also das ist es natürlich auch eben nochmal gefährlich gewesen, wenn du dann so im Lockdown bist und ja, mhm. jetzt kann Ja, und dann habe ich gewiss, alles wegschmeißen. Ja. Und das Problem ist, jetzt kommen halt wieder andere Beschwerden, wie zum Beispiel Listenbruchschmerzen oder durch die Operation so Schmerzen, die du hast. Wenn du immer Schmerzmittel hast, dann spürst du dich nicht mehr. Ja. Und jetzt hast du die. Und ja. dann fragst du dich so, Gott, jetzt habe ich diesen dummen Schmerz. Ist es nicht geiler gsi auf dem Medikament? Und ist es denn so schlimm? Und so dann fährst du auch wieder die Ausrede zusammen. Und ja,
1: ja, ja. Das ist, ist <lacht> ein ewiger Rattenschwanz. Aber in diesem Fall hast du, jetzt, hast du jetzt nicht das Gefühl, dass seit du das nicht mehr nimmst, du wieder... Aktiver bist, ähm, also du, tust ja zum Beispiel, du machst ja eh mega viel, mhm. logischerweise, du hast vorher hast du unglaublich viel gemacht mhm. und dann ist deine Krankheit, äh, also die ist ja schon länger, aber ausgebrochen mhm. sozusagen, äh, Colitis ulcerosa und dann hast du zwungenermaßen, hast reduziert, schaffen äh, hast du grundsätzlich, in deinem Leben glaub, auch etwas ja. Kontakt reduziert und, und zuerst mal mit dir ja. selber das wollen handeln und herausfinden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass du immer mehr wieder Sachen anfangen hast machen. Und wie ich dir auch geschrieben habe, warum ich dich quasi mhm. habe in der Podcast einlade, ist einerseits, damit ich dich wieder mal sehe, mhm. und andererseits, weil ich wirklich das Gefühl hatte, der ist wieder mega aktiv mhm. online. Er macht wieder viel, er mhm. streamen und, mhm. und er, hat, er hat x Outlets uh, über YouTube, über Twitch, mhm. ähm, Podcasts.
0: Das und kommt jetzt wieder, ja. Also ist, ist, es so, dass ist das eben das auch,
1: ja. auch, weil du nicht mehr also findest, ja, ja, die du alles okay?
0: die killt die Kreativität, weil du hast keinen Grund mehr hast, weil du hast ja Instant Gratification. Eben, du also findest ja, es ist ja alles okay. ist ja. alles gut, du hast ja. keinen Grund, einen Insta-Post zu machen, oder ein YouTube-Video oder einen Livestream. Und das Gefühl, live zu sein, das kannst du jetzt vielleicht auch, wenn Kameras und du das Mikrofon rettest und so mhm. im Flow bist, wie jetzt, ich bin jetzt wieder in dem Flow, es yeah. fühlt sich relativ ähnlich an. Yeah. Wenn du auf der Bühne bist, yeah. als Schule von Motzenbecher, das Der yeah. Moment, wenn du im Flow bist und dein Joke und die Leute mhm. lachen und du spürst, die Leute, mhm. das braucht ja. Du musst das Programm überlegen, du musst auf die Bühne interessieren, mhm. bis, bis du das bekommst, die Droge? ist ja ein Aufwand. Mhm. Stell dir vor, du bekommst die Droge einfach durch das Pulver, wo du nimmst. Dann würdest du dich schon fragen, ja, muss ich denn noch auf die Bühne? Das Schlimme ist, du würdest dich das wirklich, du kannst es dir jetzt noch nicht vorstellen, weil du es noch nicht kennst.
1: Gerade weil ich sagen, <lacht> wenn, wenn ich es dann nehme, kommt es vielleicht, ja. Aber, mhm. aber mein, mein, mein Grund, wahrscheinlich protestantischer Gedanke, mhm. <lacht> wahrscheinlich auch Erziehung etc. ist, das darf ich ja nicht einfach so kriegen. Was meinst du? Das Gefühl. Sondern eben, ich muss, das
0: bekommst du nicht alle so. Also ich, muss, ich,
1: ich muss ja etwas dafür gemacht
0: genau, haben. Aber das Problem ist die äh, Opiatkrise und das, was ich erlebt habe. Du bist krank, du hast ein, ein Blinktarm, yeah, du hast yeah, einen yeah. Unfall oder du hast irgendetwas. Dann bekommst du das. Mm -hmm. und sobald du das bekommst, kennst du das Gefühl und du willst es wieder haben. Ja. Yeah. Und dann rutschst du die rein und darum ist es immer schwierig, wenn man die Leute verurteilen. Wir sehen ja die Junkies und sagen so, oh, die ist Junkies. Das könntest du sein, weil yeah, yeah. Das, du rutschst die rein und es gibt das Gefühl und vor allem du, weil ich interpretiere mich jetzt in dich mm
1: -hmm, mm -hmm. du
0: bist gefördert, weil du das ja auch so liebst, das Gefühl.
1: Ja, also du ich würdest
0: ja ich... das nicht machen, was du alles machst, du würdest ja nicht die Kameras aufstellen und die Mikrofone blöd die einladen, oder?
1: Ja, ich, ich bin ja gefördert, weil ich, weil ich früher noch gerne Drogen gefressen habe. Ja. Ah, also sicher schon offensichtlich ja. ja. gefördert. Ja. Ähm, und trotzdem denke ich... Eben wahrscheinlich, weil du es jetzt vergleichst mit dem Gefühl auf der Bühne, mhm. weil ich, ich kann ja nie, das ist ja das spannend, ich kann ja nie aus meinem Körper aussteigen, wenn ich auf der Bühne bin, sprich ich kann es ja eigentlich nicht einmal geniessen, weil wenn ich es wenn wirklich würde geniessen in diesem Moment, dann würde ich ja nicht mehr funktionieren.
0: Hast du nie das rush momentum Also ich kenne es mit der Band, mit Krianko, oder? Ja. haben wir viele Konzerte gespielt und dann als Sänger schreitst du dich um und du spürst Leute, die den Text zurück. Mhm. Und du hast so einen... Und plötzlich kommt die Energie, wo du das Gefühl hast, boah, das ist jetzt. Ist das nie auf der Band? Doch, der ich, ich
1: spüre das, aber... Das ist so geil, Irgendwie, du, wirst, du wirst natürlich genau wissen wer, irgendeine grosse Metal-Band hat, hat vor vielleicht einem Jahr haben ja. sie das letzte Konzert in L.A. Ah, oh, Metal? Ja. Ja, so, so richtig schön, 70, 80 Jahre. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr ja. Und dann habe ich eine Aufnahme gesehen vom Sänger. Mhm. Wie er irgendwie, ich weiß nicht, was ich gesehen im LA Forum oder in so Staples mhm. Center oder irgend sowas. Ein paar tausend Leute mhm. und sie sind fertig, es ist ihr letztes Konzert mhm. gewesen. und der Sänger, der steht wirklich einfach noch etwa mhm. fünf Minuten. Dort. Und zieht sich rein. Und die Leute rasten komplett aus. Und ich schaue so den Sänger an und denke so: Ah, fuck, der macht, der macht, glaube ich, das jetzt, was ich eben noch nie hätte können, weil es geht gar nicht. Mhm. Du bist ja in, in einer Comedy-Show, du, du, gehst, du gehst von einem Joke zum nächsten. Ganz basisch, oder? Ja. Und, und sogar bei meinem Schlussapplaus. Ich, ich habe vor drei Jahren habe ich mal einen Post über das geschrieben, mhm. warum ich zum Teil Schlussapplaus gefilmt habe. Mhm. Damit ich das überhaupt einmal wirklich kann erleben Ach, krass. Quatsch Comedy Club, irgendwie 7. oben oder was weiß ich, habe ich, gesagt, ich muss das jetzt mal filmen. Weil du bist mit so vielen Sachen in deinem Kopf beschäftigt. Ich zumindest, ich weiß nicht, wie es andere Menschen geht. Mhm. Ich konzentriere mich. Okay, warte jetzt, wie laufe ich? So, ich muss jetzt zuerst Winky. Okay, anscheinend Winky. Jetzt mhm. verbe verbeuge ich mich schnell. Also es sind so viele verschiedene ähm, Sachen, die gleichzeitig in dem Kopf abgehen. und Du trainierst den Kopf eigentlich auch auf das. Also mit der Zeit wirst du auf der Bühne noch viel feinfühliger. Da lachen sie so fest. Da ist Sie Ich verstand
0: das völlig. Ähm, ich, zwei Beispiele. Das Schönste ist ja, wenn du siehst, ein Fußballspieler, der in der 89. Minute das entscheidende Gold schießt. Yeah. Boah! Da er, oder? Yeah. für das und das ist der Moment und der fühlt ja das, der kann das, yeah. der kann loslassen, yeah. völlig und das eben, das kannst du nicht oder? und auch die ersten Konzerte, also wir haben paar hundert Konzerte gespielt, die ersten Konzerte, du musst an den Text denken, du musst an das denken, aber irgendwann, vor allem in der Musik ist das einfacher, glaube ich, als im Comedy, wo nur Talk ist, also ich, unterstelle ich, aber vielleicht auch im Poetry Slam, es muss irgendwie auch möglich sein, irgendwann, wenn du einen Song, Fünf Jahre lang immer gespielt hast und so viel Energie und du weißt genau, wer spielt was, mhm. wird das wie Muscle Memory. Yeah. Und plötzlich, das ist ein Prozess, kannst du dich drin so baden. Weißt du, yeah, du, yeah.
1: einen,
0: du musst gar nicht mehr denken, du hörst die Melodie und von allein kommen die Worte raus. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt äh, 100, wenn Kronas wie Zurlauch. Stücke wird spielen, dass du die, die, die Evolution durchmachen machen. Die ersten zehn Dinge kannst du nicht. Und plötzlich machst du mal eine Show, wo du richtig drin flüssig und es einfach so fließt. Ich glaube, das ist möglich, wo du aus dem Kopf rauskommst. ich hatte das, ich 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 das das, das Hochgefühl, das du vielleicht mal erreichst.
1: Ich hatte das schon gehabt. Und zwar, weißt, das habe ich natürlich schon äh, bei äh, Improvisationen. Mhm. Ich kann es aber wirklich beim Material kann ich kann nicht haben, weil im Gegensatz zu einem Song ist der Joke ja nie fertig. Mhm. Also der Joke ist erst fertig, wenn du nichts spielst. Aber es gibt nie einen Moment, wo du sagst, ah, ja, jetzt stimmt das so. Sondern du bist immer noch ein bisschen am weiter äh, überlegen und, und äh, haust noch mal etwas hinten dran. Darum wird jetzt ja zum Teil aus, aus einem 30 Sekunden-Witz auf einmal ein 6 Minuten-Bit. Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist äh, konstant bewegende be der sich bewegen im Song Masse. ist ja nicht am
0: Schluss, sondern im Song drin. Oder? Aber du müsstest wie Weil du immer weiterentwickelst. Oder? Ich glaube, es ist ein anderes als Comedian stelle ich mir vor, du spielst mit dem Publikum, du bist aktiv, du musst immer den Ball weiterspielen. Ja. Oder? Genau. Jetzt, die, Masse, singst, die Masse
1: bewegt sich immer. Genau, so. wenn du
0: singst, dann. Also bewegt sich die Masse auch, aber du hast einfach dieses, ist, glaube ich, einfach, weil du nicht musst probieren, oh, ich muss es jetzt noch besser machen. Mhm. Vielleicht ist es einfacher, dich, dich zu gehen. Lassen. Und auch wenn du das Goal als ist als Fußballer. Da kannst du ganze du ja vielleicht musst du das einbauen. Vielleicht musst du das
1: auch nicht in Doch, Aber das, ist aber das Problem ist, der Kopf weiss ja dann, dass du das eingebaut hast. Also weißt, aber du, der doch du dich doch wieder. Jetzt halt
0: habe ich wieder den Opiat-Kick, indem ich sage, ich, ich schalte mich jetzt ab und mache jetzt den Bit, der von allein läuft. Und genieße einfach. <lacht>
1: es, ist, es ist irgendwie, ich weiss nicht, es, fühl, es fühlt nicht. sich nicht richtig an. Es ist komisch.
0: Ich mein, habe einen Tanzmoment. Du kannst ja einen Song, wo du einfach wo, wo spielst und, so, und du tanzest dort drin. Und du verschmelzest mit der Musik und überlegst nicht, wie sehen mich die anderen, wie ich tanze. Sondern du tanzest da einfach. Ja, yeah, yeah. so, also, das mache ich sehr schwierig. oft.
1: Wenn ich, wenn ich dann einen Aufnahmen von mir schaue, denke ich so, oh, das sieht ja komplett anders aus, als ich mir <lacht> vorgestellt habe. <lacht> ja. Und anscheinend muss es auch so sein. Nein, das fühlt, das fühlt sich dann ein bisschen wie, wie, äh, wie beschissen an. Was ich aber schaffe, und das ist wahrscheinlich das, das nächste an dem wir bei einem Konzert den Moment fühlen ist ich kann mittlerweile gewisse Moment wie abspeichern und sie dann ein paar Tage später effektiv kniesen. Oh ja. Also weißt, das in dem Moment, hey, ich bin ich bin im Arbeitsmodus und vor allem ähm, ich habe kürzlich äh, ist ist äh, wirklich mega mega herziger Typ, der ist irgendwie was ist er jetzt, 15 oder so, und, und der, der macht jetzt als, als Abschlussarbeit in der Schule, will er, will er einen Auftritt machen ja. und so. Dann habe ich ihn getroffen, und danach ist es mir eingefallen, wo, wo nachher mir irgendetwas fragt, wegen irgendeinem Set und so, wo ich gesagt habe, ich habe mir gesagt, die Perfe das perfekte Set, ich schreibe ja immer eine Setliste, mhm. das perfekte mhm. Set detoviere ich mir.
0: Ja, würde ich nicht machen.
1: Ich, ich, ich habe noch kein Tattoo vom perfekten Set.
0: Oh, eben, weil es kein perfektes Set gibt.
1: Wahrscheinlich wird es nie geben. Weißt? Und ja, weil das
0: Leben ist ja lang, wie ich am Anfang gesagt habe, darum muss ich es Und dann hast du einen oben, wo die Leute sagen, boah, das ist ja
1: boah, perfekt. Und, so, oder? und ich denke nur an die drei Fehler, die ich gemacht habe. Klar, ja. Und klar kannst du dann in dem Moment nicht so genießen. Aber äh, zum Beispiel wo 079, wo ich das mal in einem großen Raum gespielt habe es ist wirklich gerade so der Zeitpunkt gesehen, wo alles zusammengekommen ist. Mhm. Dann habe ich dann irgendwie zwei Wochen später bin ich auf dem Melo gesehen und habe mich an das Zug erinnert.
0: Das ist der Drogenflashback. Und, und hat dann fucking Gänsehaut gekriegt. Ich habe das manchmal, wenn ich im Auto sitze und am, Pro am letzten letzten Darmspiegelung Und dann kommt das Propofol-Gefühl und es ist wirklich mit sehr nöch Und zum noch mal zur Hauptaussage zu kommen, jetzt, was ich wieder mache, eben mit Livestreaming, mit yeah. äh, wie ein Nerd. -Baudon. Ich da hier und mache nur für das Gefühl. Yeah. Und die Frage ist, wir haben früher immer gesagt, als wir noch Jugendliche waren, du machst ja alles nur, zum Frauen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du da in Alter warst, bist du mit nein, 16 und so, so.
1: ich habe nie irgendetwas gemacht, zum Frauen zu bekommen.
0: Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Das ist ja so, so <lacht> die, als Teenager, wenn so der Trieb kommt und alles, etwas <lacht> vom Ersten, wie kann ich den Frauen gefallen? <lacht> ja. Dann macht man alles so für, eigentlich für das Gefühl ja eigentlich, oder Es geht ja eigentlich gar nicht darum, ich habe dann plötzlich gemerkt, es geht eigentlich gar nicht darum, den Frauen zu gefallen, oder dass man eine Frau bekommt, sondern das Gefühl zu bekommen, begehrt zu sein vielleicht in irgendeiner Form und dass zum Beispiel auch eine von einem Mann noch, noch, noch intensiver sein können und so Und dann löst das aber etwas physisches aus mhm. und um das bekommen, das Kompliment von jemandem, wo man schätzt, muss man ja schaffen, oder? Yeah. Und das löst dann das Gefühl aus, wenn jetzt der Schule zum Beispiel zu mir sagt, hey Robin, ich habe das mega gut gefunden, was du gemacht hast, dann denke ich, wow, cool, mhm. das würde würd ich spüren. Oh, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und lustigerweise, wenn du da, und du weißt, du hast für das etwas müssen schaffen, dass der Joel dir das gesagt hat. Mhm. Aber lustig ist, wenn du das Pulver auf der Seite hast und weißt, du kannst <lacht> das einfach Nein. <lacht> yeah. und der Joel hat das gesagt, ohne dass du 100 Kameras einstecken und Livestream und, äh, und Absturz äh, musst mhm. mhm. das alles nicht machen. Yeah. Und, das, und das Schlimme ist ja, eben das Schlimme ist, dass es sich das gleich gut anfühlt und noch besser und zu und so einfach ist, und das ist eben das Gemeine, dass alles, wo so Instant Gratification ist, yeah. ist nicht gut. Ne?
1: Es, es, ist, es ist ja schade, weil, weil obwohl du vielleicht in deinem Kopf das Gefühl hast, Leben ist lebenswert, ähm, bist du ja dann in einer, in einer absoluten Gleichgültigkeit. Mhm. Und, und es zieht dir vorbei. Komplett. Also, vor allem, wenn du sagst, das Leben ist lang,
0: mhm.
1: weißt du, bringt es denn? dann Bringt es denn das Leben so lange in der Gleichgültigkeit zu leben, dass es an dir vorbeizieht und irgendwann sagst, ah, du bist jetzt das Wieselicht?
0: Es gibt ja die Honeymoon-Phase, Phase, wo sich das aber gar nicht für dich gleichgültig anfühlt, sondern es fühlt sich erfüllend an.
1: Und irgendwann wird es aber zur, zur, ja. zur täglichen
0: und irgendwann merkst du, oh.
1: Routine und ja. dann, dann bringt es nichts mehr. Aber so, es geht eben.
0: das Schlimme ist, dass es relativ lang geht, bis das kommt. Und dann bist du schon zu tief drin. Also yeah. findest du findest es so lange gut. Aber beim Alkohol, das kann man vielleicht noch, besser nachvollziehen, die Leute, die sich angewöhnt haben, die Zorbeflasche Wein trinken. Oder? Mm -hmm. das, ist, das funktioniert ein paar Monate relativ gut. Und es ist immer schön, die Zorbeflasche Wein zu trinken. Yeah, yeah. Aber irgendwann kippt es. Und dann merkt man so, shit, wenn ich kein Wein habe, ist es komisch. Und dann mm -hmm. äh, wird so komisch. Und, so. Und dann geht es los. Und meistens ist es dann eben schon sport.
1: Hast du wo, du, wo du mit dem Alkohol aufgehört hast, hast, du, hast, du, aufgehört, weil du gesagt hast, es wird immer schlimmer, oder ich will es einfach nicht
0: Also körperlich war es sicher auch. Gewesen, ich habe dort äh, sind meine Symptome wieder stärker geworden ja. meiner Darmentzündung. Aber auch gleichzeitig hatte ich ein völlig schräges Verhältnis zu Alkohol, gehabt, weil meine Mutter eine Alkoholikin war. Ja. Und ich sehr viele schlimme Sachen aufgrund von Alkohol erlebt habe. Und selber als sehr exzessiv trunken hat, teilweise, und auch Sachen gemacht hat im Rausch, wo man sich eigentlich dafür schämt, Mass, wo man sich denkt, wie kann ich das gemacht haben? Weil das sind ja genau Sachen, die meine Mutter gemacht hat, wieso mache ich das? Mhm. Und so, und ich bin vielleicht bei zwei nicht Dabei gesehen. Also. Wie?
1: Vielleicht bin ich bei zwei Dabei gesehen. Also. <lacht> bei zwei Rüschen, oder? Ja, also bei zwei Rüschen, wo du, du nicht Sachen gemacht hast, wo du Ja, dich aber das, ist ja, genau,
0: hast. Das, das, das gehört ja dazu. Und die Frage ist, es wird ja auch glorifiziert. Also gleichzeitig, wenn ich auf meine Jugend zugeschaut ist ja nicht nur Scham, es ist auch schön, hat man geklappt. Weißt mhm. so, also mhm. du, ich denke, das gehört auch dazu, so Grenzen fahren und Grenzen zu gehen und überzutreiben und sich mal kaputt machen in einer gewissen Form. Das ist ja Leben, oder? Mhm. Du kannst nicht jemanden in den packen. Und trotzdem ist jetzt die Entwicklung eigentlich normal. Und du weißt ja das, was du erlebst. Ich glaube, wir leben einfach intensiv. Und du lebst auch intensiv. Und das ist so eine normale Entwicklung, die passiert im Alter. Und zum Glück passiert die. Ja. Schlimm ist, wenn du hängen bleibst, oder? Mhm. Das geht ja solche die bleiben dann auf dem.
1: Ja, und es ist irgendwie. Ich, ich denke es zum Beispiel allein schon beim Rauchen. Mhm. Weißt du, wenn, wenn die Leute ab einem gewissen Alter gesehen, ist rauchen, ist es irgendwie nicht mehr, nicht mehr cool in Arfix und Anführungsstrichen. Es ist ich eigentlich nie cool, nicht aber wir finden es cool. Ich rauche. Ich rauch, äh, inhaliere nicht mehr. Es klingt jetzt so blöd. <lacht> aber also ich rauche keine Zigaretten mehr. also Ich rauche keine Zigaretten mehr, sondern ab und zu mal äh, eine Zigarre. Ja. Also, alle zwei Wochen so. Vielleicht alle Woche. Nein, alle zwei. Wirklich. Ja, ja, und, ja. Äh, und, und dann, wenn es wirklich so ein bisschen um den sozialen Faktor geht, ja. wenn ich irgendwie in irgendwie Bahnhof rauchen dann habe ich vielleicht eine Zigarillo oder so. Weißt du, ich auf irgendetwas puff. Ja. So. Das ist das mittlerweile. Ja. Und lustigerweise, auch äh, in, in dem Moment nach dem Blindenarm, habe ich gefunden, also jetzt ist es irgendwie das hundertste Mal und seit dem August 18 bin ich nur noch Teilzi gesehen, mhm. was so mit, mit irgendwie Alk und irgendwie Gesellschaft und so. Ähm, und zum Teil, also wo ich in in, in der USA umkreist bin, was dann wirklich einen Monat einen Monat gar nicht.
0: Wieso denn?
1: Er will's mich ja, irgendwann auf, auf der nerven. Also mhm. was irgendwie es ist so gesehen, ähm, in dem Punkt, im, 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 im Rauchen, bin ich nie ein absoluter Suchtmensch gesehen. Sonst ist wirklich ein reines mentales Ding Genau, mein, und das Rauchen Rauch gibt ja
0: nicht so ein geiles Gefühl. Es Wie ist lustig, so wenn
1: du es ja wieder seltener machst. Also ja, ja. So eine, also eine Nikotinflash ist ja dann wieder geil. Im Verhältnis
0: zum vielleicht ist das also nichts. Das ist ja, da, da fragst du, das ist ja, da kann jeder aufhören, denkst du. Also das ist ja, also, ja, ja. also das ist, verhältnismäßig ist das ist nicht.
1: Nein, aber zum Beispiel, aber eben äh, äh, so, der, der Faktor von einer, von einer Zigarre ist, ist klar. Einerseits, einerseits finde ich den Geschmack wirklich geil, im Gegensatz zu einer Zigarette. Ja. Und andererseits ist halt auch die, die fast schon meditative Wirkung, dass du jetzt einfach dir Zeit nimmst, heranhockst ja. und das Ding gut jetzt also halt Also wenn du einen knusprigen
0: Umgang hast mit all dem, wenn du das kannst, dann ist das eigentlich gut. Also ja. ich glaube auch, der Keith Richards behauptet ja, dass er Heroin kann kontrolliert kann zu sich nehmen, glaube ich, oder? Nimmt er immer also, noch? Wodka auf jeden Fall, aber mhm. Heroin, glaube ich, auch.
1: Nimmt es immer noch? Ich weiß nicht, ob sie es der immer noch behauptet, nimmt, Der behauptet, er könnte
0: das so gut, weil er so sauberen Stoff hat. Ja, ich weiß.
1: Gut, das, aber das, das heisst ja immer von Heroin. Das, wenn, das, wenn der Stoff super ja. ist, dann kannst du es theoretisch ja, ein Leben lang nehmen. Sauber Egal wie lange.
0: auch sauber <lacht> äh, Ja, es ist so. Ja, du musst... Ja, es ist einfach, wenn es kannst, ist gut. Und bei Alkohol genau gleich. Es gibt schon, schon Leute, die können ein Glas Wein trinken. Ja. Einmal in der Woche und sich einen leicht, leicht angesäuselten Rausch haben und das funktioniert. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, mir geht das nicht so gut.
1: Ja. Ja, es ist, es ist oft ins Exzessive gegangen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja in, in, in der Jugend, wie lange auch immer dazu. geht, äh, ist, ist das auch einfach fast Teil davon. Und man, man sieht es, man sieht es ja bei anderen und denkt, ja, aber so habe ich das nicht gemacht. Aber eigentlich hast du es gleich gemacht, es ist auf dem ja. anderen Verhältnis gesehen. Also, wir sind halt irgendwie in einer Bar und haben gesagt, hey, wir nehmen hier einen Meter Tequila. Ja. Und dann hat wir drei Jahre später gesehen, Leute irgendwie äh, am See oder am Rhein oder wo auch immer, die sich zum Massenbesäufnis treffen. Damals hat es ja Botellon ja, geheißen. Botteillon. und Jetzt haben sie, das machen wir ja. nicht. Und dann gesagt, ja, doch, wir haben es auch gemacht. Wir haben es auf den Bar gemacht. ich es sogar beim richtigen Botellon mit mitgemacht? Tequila Brett. Bist du hast ja mal an dem 1. Mai-Lauf gesehen?
0: Äh, bier, bier, der bier äh, Der Bierlauf, Bierlauf. ja, wo man Harassen-Bier also muss trinken bis zum Teil. Nein, da, da, da <lacht> ich nicht mehr Aber es hätte ja eigentlich noch zu mir gepasst. Also ich habe ein Einhorn verkleidet und Harassen-Bier reinstellen.
1: Was, was, äh, was, was, was ich immer wieder überlege, bei dir vor allem, mit, mit der Entwicklung, die du durchmachst, es gibt wenig Menschen, die ihr Leben so fest dokumentiert haben mhm. wie du. Ja. Und zwar ähm, haben wir in diesem Podcast mal besprochen, weil ich nicht, gehört ist, mit dem Torn wo wir gesagt haben, der Robin ist ja eigentlich der, der Vorreiter von allem in der Schweiz.
0: Das habe ich im Juli erzählt ich habe nämlich gesehen, ich habe so einen, äh, wie sagt man den? so einen äh, Inception-Moment gehabt und zwar habe ich euren Podcast gelassen yeah. und ich bin von irgendwo heimgefahren, ich weiß nicht mehr, wo, ich glaube vielleicht von einer Hochzeit oder so im Sommer, und habe den Podcast auf dem Kopfhörer gehabt, es war irgendwie morgen um vier Uhr. Und habe den ausgetuned mit dem Kopf, aber ihr sind immer noch auf dem Kopf gelaufen. Yeah. Und habe so über mich und über mein Leben nachgedacht. Und yeah. in dem Moment macht es auf meinem Kopf, ja, der Robin hat ja auch, und ich habe, es hat null Sinn gemacht, dass ihr <lacht> über mich redet. Und ich habe das dann so in meine Gedanken eingeflochten an den Robin. Und dann habe ich gesagt, oh, hä, die reden über mich. Yeah. Und das bin ich. Und dann habe ich mich so angelogen und gedacht, das bei euch, äh, was ist jetzt los? Und ich habe wie einen Realitätsverlust yeah. weil ich nicht mehr gewusst habe, sind das jetzt meine Gedanken oder redet ihr jetzt wirklich über mich? Und bei uns
1: Pul Pulver hat sich auch noch mitgeholfen.
0: Nein, nein, das habe ich dann nicht Okay, <lacht> Ah, okay. Ich war dort das clean, <lacht> clean, aber dort yeah. wirklich so. Yeah, wow. yeah. Und, und, und Messi, das war ein riesen Kompliment, gewesen. und das hat mir richtig wie, wie das einen Schub gegeben, weil du kommst ja immer so ruminieren so am Morgen um vier, ich weiß nicht, dann kommst du heim von einem. Und, mm -hmm. und plötzlich hörst du das Kompliment, so quasi, hey, er war schon einer, der Sachen können konnte, oder so ein Vorreiter, oder so, da haben das glaube, ich, so gesagt. So mhm. irgendwie. Das, das ist. Jetzt hat man so das Gefühl gegeben, hey, das, ja, das kannst du ja eigentlich immer noch. Absolut. Und ich habe so, dir auch mal geschrieben. Du, ja, genau. Genau, vor dem Podcast schon mal hast du mir geschrieben, hey, du hast ja das schon gemacht, was jetzt alle machen, die Podcasts. Genau, weil, weil ich, ja? ich, ich denke immer an das. Gast gewesen?
1: Und, und äh, ja. ich, ich bin sogar einmal zu Gast gewesen, das ja. ist auch noch online. Ja. Und, und das ist, dort habe ich zum Beispiel eben den Effekt von, ah, krass, wie ich, wie ich dort über Comedy geredet habe, weil ich dort frisch mein allererster Programm mhm. Premiere hatte. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist ein Job, es ist ein Job. Und mit dem kann ich mir so wie selber bestätigen, dass dass ich das ja jetzt normal mache, dass das jetzt zu, zu meinem normalen Leben gehört, mhm. weil ich mir selber innerlich ja noch nie konnte eingestehen konnte, dass ich Komiker bin. Weil ich gefunden habe, ich darf mich ja nicht auf das gleiche Level stellen wie andere Menschen, die mhm. das schon länger machen, die mhm. wo ich wo bewundere, die erfolgreich sind. Mhm. Aber ich mache es ja jetzt eigentlich. Mhm. Und, und mit dem wollte ich es immer so relativieren. Und ich denke bei dir mega oft, wie, wie ist das für einen, wenn man eben so eine massive Entwicklung durchmacht und man hat wirklich sein Ganze, du nennst es so, mhm. Stupid Life damals, mhm. dokumentiert von A bis Z. Mhm. Und in, 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 in dem Twitch-Kanal, äh, also in deinem Twitch-Stream, wirst da du ja dann zum Teil auch alte Sachen rauspicken mhm. ja. und schauen, wie du dich denn fühlst bis die Sache? Siehst du quasi die? weißt du noch, sind das meine Gedanken von damals oder ist es eher so, das ist schon ein anderer Mensch?
0: Es gibt so eine Grundenergie, die extrem Freude macht, wo du noch weißt, wie du, wo, wo, wenn ich mich vor 15 Jahren wenn wie ich voller Tatendrang gewesen yeah. bin, so lichtsinnig und so, ja, jetzt machen wir das <lacht> und ohne. So. Und es gibt so eine Energie, die wunderschön ist. Oder? Mhm. Und hat man mit dieser Person eigentlich nicht mehr so viel zu tun und würde das heute nicht mehr so machen. Aber mhm. es ist so wie, ich glaube, wenn man, zehn, ich habe ja keine Kinder, aber wenn man einen Sohn hätte vielleicht oder einen Bruder oder so, man so… Sieht. Und ja. man eigentlich Gutes für den will, aber auch sieht, oh, da macht er wieder ein Zeichen und so. Das, mhm. ist, glaub, das ist das Gefühl, ja. was es auslöst, ja. Weil,
1: wie gesagt, du, du bist du bist Vorreiter in mega vielen Sachen. Einerseits, die, das war ja eine Art Podcast damals, ein Podcast, mhm. ein Video-Podcast live geschnitten. Ja. Dort, wo ich zu Gast war, sogar mit einem YouTube-Livestream. Und dort hat YouTube... Ja. Das war
0: ganz neu, gewesen, da hat man neu auf YouTube-Livestream. Eben, da hat, ja. hat YouTube ja. an sich
1: ja. schon nur vier, fünf Jahre ja. ja. gegeben. Das war ähm, ein neues Feature. Und, und das war das neue Feature gewesen, mit Kommentaren. So. Und andererseits, aber
0: noch viel, viel früher, noch, hast du, hast du Videologs gemacht. Aber es hat ja niemand geschaut, das war ja lustig. Gewesen. Es hat <lacht> gar nicht so viele Leute <lacht> einen YouTube-Account gehabt. Yeah. Und ich habe, glaube, pro Video etwa 40 Views. Lang. Mhm. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht viel besser. Jetzt sind es etwa 500. Also, wenn ich auf Schweizerdeutsch mache. Auf Gut, von 40
1: Deutsch, auf 500 ist ja gleich schon Genau, ja. Aber
0: ich habe dann gemerkt, es spielt auch gar keine Rolle, ob es 5000 oder 10.000 oder so. Du darfst gar nicht auf die Zahlen schauen, du musst es einfach machen. Mhm. Immer. Und das ist zum Teil aber noch etwas schwierig. Oder? Mhm. Was mich aber nicht noch interessiert, wenn ich dir schon gegenüber sitze. Ich habe eine Behauptung. Und zwar, Comedians, wenn ich die einmal so sehe, ich finde die lustig, weil die so Witz machen können, aber die haben, glaube ich, auch ganz viel Tragik in sich drin dass die überhaupt so gute Witze können machen können, zum Teil mhm. über Situationen. Ich habe immer das Gefühl, wenn einer wirklich so richtig lustig ist, muss er, glaube ich, auch richtig traurig können sein damit das Spektrum so kann ausschlagen mhm.
1: ich kann. Ich kann,
0: ist das ich kann
1: nicht für alle Schwarze, also weil Das ist ja wie Musiker, wo gute Balladen äh, schreiben. Wir haben der Herzschmerz selber gehabt und so. Mhm. Ähm, ich kann nicht für alle schwätzen. Ich, ich weiß, dass seit ich Standup es mir viel besser geht. Ja. Weil, weil ich tatsächlich Sachen verarbeite. Das ist eine Form von Therapie. Und das, genau. Und das habe ich früher noch definitiv nicht gemacht. Ja. Und es ist, es ist eine völlig andere Art von führen, weil immer irgendwelche wirre Gedanken, du schreibst sie mal nebenan auf, und oh, es, etwas, es ist etwas passiert und äh, das schreibe ich mir jetzt auch auf und so. Und, und irgendwann schaust du es wieder an und, und eben überlegst du dann durch das auch, wie mhm. habe ich mich dort gefühlt? Und so weiter und so fort. Also, allein das, bevor oder falls es überhaupt auf die Bühne kommt. Und wenn es dann tatsächlich weitergesponnen wird, dann, dann hast du tatsächlich so Moment, wo, wo du merkst, ah, mit dem verarbeite ich jetzt effektiv das und das. Ich
0: kann und
1: ja, so. ja, noch, noch abschließend ja. bei, bei dritten Programm, Halb Idiot. Dort, Dort war ich privat in einer, in einer schwierigen Phase. Mhm. So, in einem Krankheitsfall in der Familie. Und, und, also das erzähle ich dort auch am Schluss mhm. auf der Bühne. Und, und eigentlich in einer recht ernsten Phase für mich. So. Mhm. Und, und Es war ist, es ist ein sehr, sehr gutes Programm. Gewesen. Sehr erfolgreich auch in Zahlen sozusagen. Mhm. Und Feedbacks Feedbacks der Menschen sind alles super positiv, gesehen, weil die haben das nicht rausgespürt. Mhm. Sondern die haben einfach gefunden, das ist lustig und was für ein Storytelling. Aber ein Kollege von mir schon an die Premiere mhm. und der hat gesagt, mir hat es mega weh gemacht. Ja. Er hat gesagt, mir hat es weh gemacht, weil ich weiss, dieser Joke kommt von dort, ich weiss, das kommt von dort. Mhm. Und, und ihm hat, ihn hat es mega getroffen. Weißt? Und ich so, hey, ich weiss, was du meinst, Es tut mir mega leid. Aber, es ist nicht ein Programm für dich eigentlich, sondern es ist ein Programm für jemanden in Faduz. Mhm. Da hocken 50 Leute, die haben keine Ahnung von dem, die wollen einfach unterhalten werden.
0: Jetzt will ich dich etwas fragen, ich habe eine Idee und die erzähle ich nur dir. Es ist Zufall, dass gerade da die Kameras läuft. <lacht> und das Mikrofon ich, Was ich mir schon lange überlege, was ja in der Entwicklung ist, aber ich habe noch nie, ich habe, ich habe eigentlich schon lange mit dir darüber reden. Lustig, dass man das... du? Ich,
1: ich weiss was kommt. Ja. Was? Comedy-Therapie. Nein. Okay. Doch,
0: in einer, gewissen, also in einer gewissen Form. Und zwar yeah. äh, ist es so, ich bin auch mit der Alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Mhm. Und ich habe ganz viele traumatische Erlebnisse erlebt, wo ich mittlerweile darüber reden kann, also wo ich kann erzählen kann. Und mhm. willst du willst noch auch erzählen, die sind sehr tragisch und schlimm. Mhm. Wo man als Teenager sehr überfordert ist und äh, ausgeliefert und äh, das Trauma mit sich nimmt. Und wenn ich jetzt in der Therapiesitzung mit meinem Psychologe, habe ich dann das, äh, die, die, die Szenen besprochen und mhm. immer wieder anders angeschaut, mich an einen anderen Ort gesetzt im Raum, mich in verschiedenen Figuren bewegt und so. Und ich habe eigentlich die ganze, all die Szenen, es sind glaube, 50 Szenen noch mehr, mhm. kann ich erzählen und die sind eigentlich die sind schlimm. Also sie mhm. sind eigentlich schlimm. Und ich habe mir mal überlegt, wie wäre es, wenn man das würde als Stand-up machen würde. Mhm. Also quasi der Stand-up, einfach ohne lachen, oder? Es ist, es ist nicht zum Lachen, ich kann nachher schnell von mir so eine Szene erzählen. Mhm. Und dann frage ich mich so erstens, wenn du ja raus oder, oder, oder ein Konzert schauen oder so oder irgendein Comedian, willst du ja etwas Schönes erleben mhm. und willst du nicht das Gefühl geben, das dein Kollege hat bei deiner Show, das mhm. es weh macht. Mhm. Und ich glaube, wenn ich auf der Bühne gehe, ich kann nachher mal eine Szene erzählen, so eine Szene erzähle, dann macht es einfach weh. <lacht> <lacht> und, man denkt, und man verbindet sich automatisch, wenn man ein empathischer Mensch ist, verbindet man yeah. den Schmerz von anderen immer mit dem eigenen Schmerz. Yeah. Wenn man empathisch ist, macht man das und dann tut es einem nicht gut und dann fragt man sich, will ich auf der Bühne will ich ein Programm spielen, wo, die Leute nachher, wo es nach nachher richtig schlecht geht? Wo ich aber aus einer Steche raus bin, weil ich das ewig lange verarbeitet habe, immer wieder darüber geredet yeah. habe, angeguckt. ich kann das jetzt mittlerweile erzählen, dass es mir mehr nicht mehr weh macht. Yeah. Aber meinem Gegenüber der verknüpft das mit anderen eigenen Sachen, schwierigen Konflikt mit Vater, Mutter, was auch immer. Und ich triggere bei dem. Also das würde eine Triggershow werden, wenn du mal irgendetwas hast, was dich belastet, und du nicht führernholen willst. Wenn du in dieser Show dabei wärst, mhm. es ging dir danach richtig, würdest sagen, der Idiot. Wieso hat er das gemacht? Und wieso wäre ich da gewesen? Und wieso kommen jetzt die alten Sachen wieder führen? Und ja. die Frage ist eben, ob Comedy macht ja genau das Gegenteil. Nicht nur. Also, die holen zwar, wie du das machst, die, aus der Energie, aber spielen nachher etwas Lustiges, weil es gesellschaftlich verträglich ist. Nicht nur. Ich glaube, es, ist, es, ist, es, es kann in alle Richtungen gehen. Also, und zwar... Die Frage, ist, die Frage ist
1: eigentlich die Motivation dahinter, warum möchtest du das denn machen? Oder? Und bei diesem Programm dort ist für mich klar gewesen, ich, ich wollte es machen, um eben auch ein bisschen das zu verarbeiten. Weil das hat mir in dem Moment schon geholfen, dass wenn ich, äh, das, das ist das, was ich habe am Schluss im Programm erzählt wenn ich, habe, wenn ich heulend auf der Autobahn fahre, ähm, dass ich dort schon weiss, ah, das, das ist das, was ich am Schluss erzähle. Also, und, und die Verarbeitung von dem eigentlich dort schon anfährt. Und wegen dem, du den, es ist ganz, ganz absurd, was dann in deinem Kopf passiert. Ich habe dann umso mehr kühlt weil ich wie habe, ich, ich darf das jetzt, ich kann das jetzt, es ist okay. Mhm. Und, und ich hatte wie alles rauslassen mhm. Wahrscheinlich eben auch, weil mein Unterbewusstsein schon gesagt hat, du hast im Fall mit dem auch den Schluss von deinem Programm, dass du dann mhm. diese Emotionen auch, auch nicht mal zu 2% unterdrückt, sondern ja. du lässt sie zu 100% gehen. Oder? Und allein das hilft schon also mache ich das denn zum das zu verarbeiten andererseits bin ich jetzt ich bin jetzt nicht so der Typ dafür ähm, aber es gibt es gibt Comedians wo zum Beispiel das Triggergefühl wann auslösen zum dass dann wirklich ein Stück zu therapieren will sie das denn auch immer äh, schon fast wie ein motivational Speaker oder was weiß ich mhm. dass die Menschen dann sagen ah stimmt eigentlich das heißt die Frage ist die Motivation dahinter ich glaube Comedies hat nie nur ähm, kritisieren und, und irgendwie eben Leute, Leute schlecht fühlen lassen. Was du aber natürlich kannst machen kannst, ist Sachen aufdecken, Missstände. Weißt du weiß nicht, ob du noch nicht gesehen hast von, von der Hannah Gatsby. Ähm, sie, sie macht zuerst macht sie ein Stand-up ja. und nachher erzählt sie, woher die Jokes kommen. Mhm. Und zwar erzählt sie mhm. mhm. es wirklich. Ist, und es ist unangenehm. Dark, ja. und, und du, Du gehst sicher nicht mit einem guten also, Gefühl. Der, der Grund, wieso ich
0: es machen ist, weil ich zeigen wie es für ein Kind ist, das mit einer alkoholkranken Mutter oder Vater aufwachst. Yeah. Dass man das sieht, was das bedeutet, weil man das so ein Bild Und das entspricht mm -hmm. meistens nicht der Realität. Und ich habe hab mir jahrelang das verschwiegen. Als Familie ist es ein mm -hmm. Geheimnis. Wir dürfen nicht darüber reden. Mm -hmm. Als Geheimnis. Und das ist ja genau das Problem. Yeah. Solange das Zeug geheim ist und hinter verschlossenen Türen passiert, was auch immer hinter verschlossenen Türen passiert, Brudeln und es getraut sich nie das Kind zum Lehrer gehen und sagen, meine Mami trinkt und hat das ja. und das gemacht, weil es so verboten ist. Und darum wäre es schön, wenn man es macht. So theoretisch. Ja, so ich weiß was mal, meinst. Aber ist es... Wir ja, können ja auch darüber reden, mit der Musik Punk, oder? Wir haben ja mit, mit, der, mit unserer Band, haben ja keine schöne Musik gemacht. Ja. Und man kann ja auch Kunst machen, die nicht schön ist, nur yeah. Attracts also ist nicht attraktiv für den Markt. Also für den, du kannst damit wahrscheinlich kein Geld verdienen.
1: Nein, aber eben, das ist ja der Punkt, wenn es als Kunst angesehen ist, dann musst du ja nicht äh, das Geld damit verdienen.
0: Oder? Ja, ja.
1: Und nur schnell wegen dem Verschwiegen sozusagen, ich, ich glaube eben darum ist natürlich Comedy im Tiefsten. Ich, ich weiß nicht, was für Traumata ich jetzt könnte aufwälzen könnte, wo ich sage, drum ist der Joke entstanden, drum ist das entstanden ja. und so weiter und so fort. Ähm, Muss man ja ich, ich, eben, ich, glaube auch, ich glaube auch, mir geht es jetzt seit ein paar Jahren ziemlich gut, mhm. bis sehr gut. Und ich werde trotzdem ein besserer Komiker. <lacht> also, das, heisst, das hat
0: mir mein Psychologe auch mal gesagt, das ist lustig, ich habe immer gemeint, ich ziehe in meine Kunst, also in meine, ich schreibe ja Gedichte und, und Songtexte. Das käme aus dem Schmerz, bis ich dann mal begriffen habe, dass das aber auch eine Fähigkeit ist, die man so kann. Man braucht den Schmerz gar nicht, um einen genau. guten Text zu machen. Und du brauchst gar keinen Schmerz, um ein gutes Comedyprogramm zu schreiben. Genau. Du bist das so weit professionell, dass das ohne geht.
1: Im Gegenteil, es, sogar, es fühlt sich dann sogar einfacher an. Ja. Es fühlt sich fast an wie das Pulver, weil du sagst: ja. Ah, so geil, ich kann ja. Ja jetzt einfach so da sitzen ja. und ich muss ja nicht noch den ganzen Scheiß drumherum fühlen. Oder? Ich
0: kann ja einfach als Grund zum Beispiel den Gang zum Zahnarzt nehmen: Oh, du merkst schon, du bist nicht gut, und dann wird Bordung gemacht. Und ja. und so. Du kannst das Konstrukt nehmen und sonst mhm. gehst du rausbauen. Du musst nicht selber erlebt haben, wie dir irgendwie deine Freundin ins Herz gerissen hat. Genau.
1: Und, und gerade in allem Künstlerischen ist mega oft, dass
0: eben auch so ein bisschen... Aber ist das denn noch true? Was? Ist ist denn die Kunst noch true, true, echt? Absolut. Du willst doch, du willst doch 8, einen echten Gag sehen und nicht einen konstruierten Gag. Und unterbewusst spürt man das vielleicht gleich. Ob ein Gag echt oder konstruiert.
1: Ich habe das Gefühl, du bist sogar achter, weil sonst konstruierst du mehr. Weil du probierst ja von diesem Schmerz mhm. zu kommen und darum konstruierst du irgendetwas, wo... Nein. Also es tut so blöd, aber, aber gerade in der Kunst ist eben oft ja die Erwartung, dass man das Gefühl muss haben. Und das ist für mich zumindest eben absoluter Bullshit. Wenn ich
0: Anfang 20 war,
1: hat meine Ex-Freundin, damals noch Freundin, hat mir wirklich mal knallhart ins Gesicht gesagt, hat gesagt aber du hast das Gefühl, du musst dich so fühlen, weil deine Vorbilder sich so fühlen. Und nur darum machst du es.
0: Das ist aber auch nicht true,
1: oder? Ja, doch, das ist absolut true gewesen. Weil aber eben,
0: aber das ist ja dann wieder nicht, das ist ja dann auch wieder, ein, wenn das der Grund ist, dann ist, ja, dann ist klar, dass es das nicht so gut kann sein.
1: Ja, aber du, du badest dich dann ja aber echt. drin, du badest die ja dann genau in dem. Das heißt ja, aber so, das funktioniert nicht. Es ist, es ist krass gewesen, bei mir ist es
0: schon sehen, dass das, ein Trigger, dass das ja. für dich ein Beweggrund gewesen ist, aber da willst du nicht, das funktioniert nicht, oder?
1: Nein, vor allem habe ich dort noch nicht gemacht, was ich, was ich immer machen mache. Ich glaube, das ist, wenn, wenn, wenn man einen Wunsch hat in sich, den man unbedingt will, verwirklichen will, dann muss man es in irgendeiner Art und Weise irgendwann probieren. Mhm. Und, und ich glaube, das war bei mir dort dann das Problem. Gewesen. Ich habe immer den Wunsch vom Solo-Programm Soloprogramm. Halt wie viele haben wir prokrastiniert und immer so gefunden, ja, aber ich, ich, ich spiele zuerst noch ein bisschen Theater ja, das und ich, ich moderiere jetzt noch die Sendung und jetzt, jetzt, jetzt mache
0: ich das Und da. für all die sich die jetzt kennen, und sagen, oh, ich will eigentlich auch schon lange etwas machen, vielleicht noch, das gleich, es hilft dir niemandem, also du musst es selber machen. Immer. Du ja. musst selber, äh, die, 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 du hast jetzt auf dem Christoph Unterstützung gehabt, aber gleich ja. einen Podcast aufbauen oder weiss nicht was. Und, und du musst aktiv sein und mhm. tun und machen. Viele haben ja so die Idee, sie werden entdeckt oder können irgendwie... Yeah, den, yeah, yeah. ihren Traum geht irgendwann in Erfüllung, aber das mhm. stimmt nicht. Du musst wirklich selber die Kamera holen und auf das Stativ stellen ja. und hundertmal die Moderation machen und neu schneiden und wieder hochladen. Und vielleicht interessiert es dann niemand. aber mhm. du machst es wenigstens.
1: Genau, genau. Und, und was ich ja sagen wollte, ist eben wegen dem, wegen dem äh, sich in sich reinfressen und versteckt halten, was du vorher gesagt hast. Ist, du hast mal gesagt, dass du das Gefühl hast, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, dass, dass deine Krankheit ein Stück weit auch wegen dem entstanden ist. Weil du, weil du immer schon ein schlechtes Bauchgefühl gehabt hast und das quasi in dich rein hast. Dann bin ich
0: nachgegangen. Ja? Ganze Geschichte. Ich habe gemeint, äh, die Alkoholsucht von meiner Mutter und die Dramata, die, die, die ich erlebt habe, die sind mit Schuld an dieser Darmentzündung. Mhm. Und das ist, das hat man auch lange, früher bis in den 80 Jahren, so gemeint, dass so dramatische Erlebnisse in der Kindheit können das natürlich schon begünstigen, dass so etwas passiert. Mhm. Aber es kann nicht der Grund dafür sein, weil mhm. äh, es hat jetzt schon x Studien gegeben, es hat in der Rumänien ein Kinderheim gegeben, wo Kinder wirklich misshandelt worden sind, zu wenig zu essen, abgeschlagen. Und also dann ist es wirklich ganz schlimm gegangen. Aber die sind gesund gewesen körperlich. Ja. Also es würde ja bedeuten, dass alle Leute, die schlimme, dramatische Sachen erleben, müssten ja, dann können, müssten ja dann krank werden. Aber du musst wie genetisch schon die Vulnerabilität haben, dass es ausbrechen
1: kann. Es Bedeutet, ist ein Katalysator. Genau,
0: genau. genau. Mhm. Es, kann mit, es, es spielt mit, wie Epigenetik hat. Wo lebst du, was ist, wie ist die Luft, was isst du? Das ist, es sind alles miteinander. Aber ich kann nicht sagen, meine alkoholkranke Mutter ist schuld, dass ich äh, die Armentzündung haben.
1: Nein, das so, so hört man ja nicht. Sondern ich habe mehr das Gefühl... Aber das habe
0: ich damals geglaubt. Okay. Also weil ich da, da den Schmerz gesehen habe und das ist Schuld an allem. Ja, ja, ja. Du kannst nicht mehr abstruieren. Du fragst jetzt im Schlauwamen, wieso habe ich heute Kopfweh? Und dann nimmst du ihn, an, <lacht> der Mensch will sich immer irgendwie erklären, aber vielleicht hat er einfach Kopfweh. Sch
1: Schließt ja der Kreis zu äh, QAnon und, und Pizzagate und was weiß ich und 2020, dass viele Menschen... Oder Gott? sich nicht erklären können, warum es so eine Pandemie gibt und eben dann eine Erklärung suchen und vor allem will ja auch gewisse sehr, sehr, sehr äh, informierte Menschen dann sagen, ich weiß es nicht, langt ja. das ein Menschen nicht und das sei dann, aber ich, es muss eine Erklärung geben, genau. es muss eine Erklärung geben genau. und das genau. ist sie, da genau. haben wir
0: sie. Dunning-Kruger-Effekt und ich habe das eben im Dunning-Kruger-Effekt immer behauptet, so ist es, wegen meiner Mutter, erst als ich mit äh, Psychotherapeuten, mit Ärzten, mit all diesen Leuten geredet habe und ein Buch darüber geschrieben habe, yeah. erst dann habe ich begriffen, nein, das stimmt ja gar nicht, <lacht> aber es gibt auch nicht, es, es auch keine einfache Erklärung. Mhm. Und das ist bei allem so, wenn man tief reintaucht, merkt man, und ein gutes Comedy-Programm schreibt man nicht durch den eigenen Schmerz, aber auch nicht konstruiert, mhm. sondern es gibt nicht die Erklärung, wie man gut Comedy-Programm schreibt. Ja. Man schreibt es oder man schreibt es nicht.
1: Absolut. Ja. Das ist so. Und ähm, also du hast du hast jetzt. Leider. <lacht> da klopft ja schon ein. Du, ähm, du, hast, du hast jetzt der leider schon ein paar Mal anteast. Äh, und, und ich, ich finde es irgendwie blöd, wenn man jetzt noch fragt. Aber wenn du sagst, eben, ein Comedy-Programm ist spitzlich alles und du redest vor all diesen Szenen von deiner Mutter. Vielleicht machen wir es auch abseits von der Kamera. Nein, nein. Nein, 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 nein. Aber, es klingt so blöd, aber ich, ich weiß, dass, dass, dass man jede Szene lustig kriegt. Du bist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz bei Wahrheit, mhm. aber, aber du hast es lustig gemacht. Und, und dann hast du eben wie alles zusammen drin. Hast und dann, dann
0: ist eben die Frage, musst du das, wenn du, kannst du dir eben die dramatische Szene erzählen, und dann kannst du sie lustig machen, und dann machst du automatisch genau das, was dein Leben lang dazu konditioniert worden bist, So tu, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Und dort ist ja der Hund begraben, das wächst schon ja nicht, weil du hast jahrelang so da. Nein, nein, so schlimm ist es gar nicht, aber es war schlimm. Gewesen. Und wenn du nachher auf der Bühne stehst und ah. das wieder machst, und wieder so fürs Publikum erträglich erzählst, damit niemand mit einem schlechten Gewissen geht, dann machst du das, was du dein Leben lang gemacht hast, und wieso du so Bauchweg hast und wieso du glaubst, dass du damit hinbekommst. Ja. Und das macht sie nicht, das ist nicht gesund.
1: Ich, ich wehre mir natürlich ein bisschen dagegen ja. zu sagen, dass man es mit dem weniger schlimm macht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht.
0: Für wen machst du es denn lustig? Ah, für gar Eben, ja. Ah. Du musst dich selber lügen, weil du es nicht kannst ertragen kannst, dass das so viel Schmerz war. Aber man kann
1: Nein. Schmerz ertragen. Aber ich also ich glaube, das, das ist sicher auch eine äh, äh, Polung im Kopf von jemandem. Ähm, ich, kann, ich kann sehr wohl schmerzhafte Sachen erfahren und durchleben, und trotzdem du Humor in dem und du Humor anwende, will es eben eine Form von Therapie ist. Wegen dem ich aber nicht die Schmerzen an sich mindern, sondern es ist einfach meine Form von der Verarbeitung. Aber die Akzeptanz davor, die ist ja immer die erste.
0: Ich hatte genau, ich hatte die ein abkürzt, eine kurze Szene, so in so eine dramatische Szene, wo, wo ich Humor drin sehe. Zum ja. äh, ich bin in der Küche gestanden, es ist, Alkoholflaschen sind herumgelegt, es, es hat gestunken in der Küche. Es war schrecklich gewesen. und ich habe meinem Vater gesagt, das äh, Mami hat wieder gesoffen Und er Wo sagt einfach heiko ist, oder was? was?
1: Wo er nach ist? Nein, am Morgen. Ah, okay. Am
0: Morgen, sonst ja. am Morgen. Wir Sie haben das er hat wieder gesoffen und er sagt nichts. Und dann nimmt er plötzlich eine Champagnerflasche und haut sie auf den Schutzstein und will sie zerschlagen, weil er mhm. so überfordert ist mit der Situation, weil er weiß es ist so schlimm, dass die Mutter ständig betrunken ist und die Sohn ist überfordert und nicht was. Und die Flasche geht nicht kaputt. Mhm. Und dann haut sie immer wieder auf den Schlüssel die Flasche geht nicht mhm. kaputt. Und dann lässt sie los und schaut mich an und sagt, die Flasche geht nicht kaputt. Mhm. Und es ist so extrem die Situation dargestellt mit der Mutter, die trinkt, wo man nicht, kann, nicht einmal... Mein Vater ist nicht einmal fähig, die Flasche kaputt zu schlagen. Und er ist auch nicht fähig, ihr zu sagen, Hör auf trinken oder die richtige Sache als Mann, als Vater im Haus mhm. zu, äh, die, die Verantwortung zu übernehmen, dass die Kinder nicht mehr leiden, das schafft er nicht. In dem Sinnbild mit der Flasche. Mhm. Da kann man sagen, ja, das, das hat Humor drin, oder? Aber es hat auch so viel Schmerzen, so viel Scheiße drin. Und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel die Szene, also jetzt es gibt noch andere, die noch... noch, noch, noch da habe ich jetzt das Gefühl, da sehe ich jetzt noch den Humor. Es yeah. gibt andere, da sehe ich den Humor schon gar nicht mehr. Oder? Mm -hmm. Aber dann frage ich mich so, wie soll man das, und kann man das überhaupt erzählen, und muss man das überhaupt so erzählen, mm -hmm. dass es lustig ist, und kann man es überhaupt erzählen?
1: Ja, yeah, ich, ich, ich weiß was du meinst, dass in dem du Humor siehst... Das es ist ich, nicht lustig. Nein, ich, ich, glaube, ich glaube, es geht aber gar nicht um das. Es geht nicht darum, dass man schon eine lustige Szene nimmt. Das sondern, sondern also kannst... ist
0: also halblustig. Ich glaube nicht, dass da jemand könnte lachen könnte, wenn er die Szene sieht. In echt, also weißt, wenn du die so siehst, dann kannst du ich, nicht lachen. Das ist tragisch, weil du spürst, die Verzweiflung des Vater, wenn er probiert, die genau. Flasche nicht zu schaffen. Und, und die Angst des Kind. Und, und du verzählst das auch. Bam, 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 und du stehst da steht, hast Angst. Und der Vater schaut dir an, und Zeit. Ich kann die Flasche nicht kaputt machen und du merkst, shit, er kann nicht nur die Flaschen nicht kaputt machen, ja. er kann die ganze Situation nicht lösen. Wer ist da, wer kann mir helfen? Mhm. Das ist so ein Grundgefühl und eine Grundsituation, die sich dir so zeigt. Da denke ich, so, das würde ich gerne auf die Bühne bringen und dann frage ich mich, das würde ich machen
1: Also, dann kann, kann du jetzt bringt's? sagen, mach's nicht. Ja. <lacht> Wieso? <lacht> nein, nein. Weil es <lacht> eben nicht lustig das ist, jetzt, aber das, das ist nicht lustig. Das ist jetzt nur ein Witz ähm, oh. Ich, ich
0: finde es ich schwierig,
1: ähm, da könnte man sich noch eine Stunde darüber sprechen. Aber ich ich, ich finde es schwierig, weil, so wie du es erzählst, kriegt es natürlich schon extreme Schwere. Und ist auch schwer. Und, und, <lacht> und ich überlege dann so, es ist mega schwierig, weil jeder, jeder Mensch ist sein eigener Mensch. Das ist halt oft so. Und ich, ich überlege dann so, wenn ich jetzt die Szenen erlebt hätte, also mal isoliert die Szene, würde ich sie so erzählen, schon von Grund auf. Oder würde ich irgendwie eben nehmen, schon äh, etwas, etwas anderes Lustiges gesehen. Wo, weißt du zum Beispiel, wenn du sagst, überall sind Flaschen klage dass ich dann würde sagen, es hätte ausgesehen wie nach einem äh, Fußballmatch. Blablabla. Bla bla. Also weißt du, irgendwie würde würd ich irgendwie in dem.
0: Ja, aber genau, das sind wir ja im Problem, das macht. Ja, ich habe ja mein Leben lang Comedy-Programm gemacht, als in echt. Ich habe ja <lacht> immer <lacht> müssen so tun müssen, als wäre alles lustig. Und ja, ja, da ist ja gerade wie nach einem Fußballmatch. Und Alkoholismus wird so abgespielt Und man macht immer, haha, ja, sie jetzt einfach lustig und so. Ich habe mein Leben lang ein Comedy-Programm gespielt und die Leute haben es auch lustig von und meine Mutter hat so viel Lachen bekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn die durch, durch, durch die Stadt gelaufen ist, mhm. wie viele Leute gelacht haben. Mhm. Oh, schau mal, die lustige Frau Mann, was macht sie denn da? Mhm. Und die ist richtig Comedy gewesen und die Leute haben gelacht, aber es ist eigentlich schlimm. Ja. Yeah. Und dann, gerade das Gegenteil gemacht, ein Stand-up, wo eben nicht Comedy ist und bam, und sagen, das ist eure Comedy, die ihr euch wünscht. Das wäre schon mal ein schönes Statement. Das ja, irgendwie nicht. gut tun, aber es wird niemand Es wird, es wird einmal eine Premiere geben, dann also würde niemand mehr kommen. <lacht> gut, mit, wir so müssten
1: jetzt <lacht> uh, Comedy nennen, sondern eher Spoken Word.
0: Oder so. Ja, vielleicht also, nicht mal Spoken Word, sondern links und rechts ein paar Fragen <lacht> So müsstest du es Aber nennen. so, das wäre doch ein, ein direkter Eierkick. Also schau
1: mal nicht, weil es nimmt mich wunder, was du sagst. Ja, vielleicht. Ich, ja. ich, also ich habe es ich sehr spannend, gefunden. es ist, eben, es ist nicht das, was wo ich, wo ich...
0: Aber du spürst es, ich habe das Gefühl, ich muss raus mit dem, weißt du, der, der yeah. Drang, das brennt. Und yeah. es, würde, es würde auch irgendwie funktionieren in einer gewissen Form. Aber, aber ist es gesund? Und was ist? Der, wieso will jetzt der kommen und Jan will jetzt auf die Bühne stehen und sagen, schau mal, ich habe einen armen was sich alles erlebt hat und so. Was ist denn logisch? Kann ich kann sagen, nein, ich mache es für all die Kinder, die das jetzt noch erleben. Aber bringt das denen etwas? Nein. Eben, aber hast du nicht das Gefühl... Ich habe wieder das Ding noch nicht gefunden. Genau.
1: Du, ich, ich habe das Gefühl, in dem Punkt bist du auch noch sehr klar separieren zwischen, was, was, was für dich Comedy ist, ist eben eigentlich das Überspielen, und was, was die Realität gesehen ist nämlich wahnsinnig schlimm. Ja. Und ich bin wirklich nicht, nicht als Verfechter der Comedy, sondern ja. wirklich, weil es meine persönliche Überzeugung ja. ist, bin ich der ganz klaren Meinung, dass beides verbunden werden kann und du nicht von der Tragung wegnimmst und von dieser Schwere, aber du kannst es lustiger machen. und,
0: und ob du das willst, oder? Oder ob du das genau nicht willst, weil du es immer gemacht hast.
1: Das ist eben der Punkt, weil ich, ich habe das Gefühl, was ich meine, ist nicht das gleiche, was du meinst. Also, erzähl. ich Ich meine, dass gerade wegen Humor man vielleicht sogar noch mehr Empathie mhm. denn empfindet mhm. und durch das mehr den Punkt versteht, den du willst machen willst. Mhm. Weil, wenn du es mir so erzählst, dann empfinde ich es einfach als eben tragisch ja. und als schwer. Ja. Und ich, ich kann es auch nicht ganz nachfühlen. Mhm. Ja, ja, aber du kannst es gar nicht Und, wenn, nicht. und wenn, wenn du aber eine Basis setzt, das kann ja dann auch mhm. ein völlig anderer Punkt sein. Das kann ich irgendwie, fragt mich nicht, klassisch Stand-up bei mir kaufen, im Flugzeug, keine Ahnung was, mhm. weißt ähm, du? Und, und es nimmt mich mega Wunder, was du sagst, wenn du zum Beispiel äh, ein Video schaust, ähm, ich, ich probiere es möglichst genau zu nennen, man ist es jetzt nicht, aber es heißt irgendwie Craig Ferguson Speaks from the Heart, glaube ich. Es zwölf Minuten oder so. Ja. Und, und es ist der Craig Ferguson, damals noch Late Night Host in den USA, äh, Schott, äh, sehr schwerer Alkoholiker. War, oh, dort,
0: kann ich, ich kann den Clip. Ich kann den Clip schon lange Super, du okay, hast ihn gesehen.
1: Okay, ja. Und er fährt ja an, zu erklären, warum ich heute keine genau. Witz über Britney Spears machen ja. werde. Und das ist zur ja. Zeit, wo sie sich gerade den Schädel rasiert hat. Genau. Und, und wo offensichtlich er
0: der gelegen ist, mit dem schottischen Ding er Genau, und dann,
1: dann fährt er eben er erzählen, ja. weil sie offensichtlich einen Breakdown hat ja. und, und über das sich jetzt keine Witz machen will. Richtig. Ja. Und dann alles erklärt und seine Geschichte, die er dort erzählt, und eben sein Umgang mit Alkoholismus und wie der Alkohol sie Leben gerettet hat, weil er sich eigentlich umbringen ja dann hat der Typ im Pub gesagt, komm, sauf doch ja. noch einen. Und ja. dann hat er so viel gehofft, dass er vergessen hat, sich umzubringen. Ja. Ähm,
0: der Bitte ist mir abbleiben. Hey. Der, 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 du das nimmst Ding mir jetzt mega wunder, was, was du sein.
1: sagst. Weil mir hat es wahnsinnig getroffen. Ja, ich, voll. Es ist innen, es ist, ist emotional Ich habe ich hab am Schluss geheult. Ja, gefunden, es hat, hat alles gereicht. Ja. Es ist aber auch fucking funny. Ja, das stimmt. Und das stimmt, meine hat ich. Mich
0: ich lachen, ja. Und das meine ja. ich. Robin, das meine ich. Aber das ist schwierig. Natürlich das ist, musst, schwierig. Da musst, das ist schon, eben, es schwierig. Es ist, ist einfacher, ist, wenn ich einfach kann sagen kann, so ist es gewesen. Und Kunst ist eben, es ist erst dann Kunst, wenn du es Ja, richtig. Aber da damit, ja, damit müsstest du mal, mal wirklich überlegen, wo ist es Wie bringst du das? Natürlich kannst du das nicht von heute auf morgen machen. Das da, der, wie heißt der Craig?
1: Craig Ferguson.
0: Genau, ich kann den Namen nicht mehr. Aber ich kenne den Clip, jetzt in blauen Anzug an. Im, Im Video, glaube ich, wenn ich mich nicht...
1: Ja, Blau, Grau, irgendwas. Ich habe einfach
0: so die Bilder noch im Kopf und ich weiß auch noch, wie mir das geblieben ist und er äh, hat das ja. richtig gut gemacht.
1: Ja. Und das meine ich. Und natürlich ist es Hure schwierig. Also du kannst ja auch. <lacht> kannst ja so Stimmt, es
0: wäre vielleicht zu einfach. Ja, das ist ja, okay. Ja. Es ist vielleicht zu einfach, wenn man einfach wenn man das einfach so erzählt. Man muss wie noch weiterdenken. Das ist wie jetzt mal die Grundidee, aber du würdest in dem Fall sagen, die Grundidee ist gut, dass ein Mensch muss sich das getraut sein, in dramatische Erlebnisse zu verarbeiten, aber auf eine Art und Weise, wie, dass es jemand nachvollziehen kann. Richtig. Und, und, und wenn ich es so erzähle, kannst du es nicht so gut nachvollziehen, wie wenn der Ferguson da erzählt, wieso er keinen Witz über Britney ja. macht. Und, so. genau. und, das,
1: und das ist das, was ich eigentlich meine. Und ja, ja. mit dem tust du, ja nicht, tust du ja nicht den Ursprung schwächen. Das stimmt. Sondern, sondern, und du tust ja nicht den Menschen seichter machen, sondern du machst sie ihnen zugänglicher, genau. weil, weil sonst die Brücke zu lang ist genau. und du die gar nicht kannst kannst. Es geht wie du es
0: transportierst.
1: Genau. Und es ist zu... Wir ja. haben den Startpunkt hier. Also ja. ich schaue es mega gerne mal mit dir an, ob wir irgendetwas äh, daraus können machen können. Oh, unbedingt. ja. Das wäre cool. Ich fände es geil.
0: Ja, ja unbedingt. Ich fände das gut. Eben weil es, ja. Und lustig, dass du das, die Szene von dem Ferguson sagst. Bist du nicht einer, der sich so gut an kommende Szenen erinnert, aber das hat mich wirklich tief berührt.
1: Ja, also, dann äh, unbedingt schauen. Geist mhm. äh, das heisst «Speaks from the Heart»? Ja, genau. Super. Craig, Craig, Craig Sergiofen. Ja. Craig Ferguson, «Speaks from the Heart». <lacht> ähm, Robin, wir haben schon Ey. eineinhalb Stunden gelabert.
0: Das war gut. Wahnsinniger so Trip. <lacht> ja, voll. <lacht> <lacht> so…
1: Und äh, ich finde es mega schön, Haben wir uns wieder mal gesehen
0: Ich glaube, hast gemerkt, dass ich schon lange nicht bei einem Psychologe war? Äh, <lacht> ja. Wirklich so, die ist eine Weile her, danke fürs Überleben. Ich,
1: ich, ich, aber ich schätze, da habe ich schon immer geschätzt, und eben, das ist auch, hat auch besoffen funktioniert. Ja. Ich habe kürzlich an dich gedacht, ähm, weil, ich glaube, also, du wohnst schon immer noch in Altstädten, oder?
0: Nein, jetzt nicht mehr. Nicht in, in Baden, neue. Ah, in Baden, da okay. Also,
1: aber du hast lange in Altstädten gewohnt. Über ja. Jahre. Und äh, ich habe früher auch oft bei dir gepennt.
0: Mhm. Nein, so oft ist übertrieben. Zwei, dreimal?
1: Nein, ja, fünf, sechs Mal. Wirklich? Ja. Okay. Aber ja, also, du, also ja. Halt dafür, ich ja. weiß noch, für mich ja, ist es oft du, gesehen, okay, ja. jedes Mal, wenn ich in Zürich stehe. Hast du nicht bin, sogar mal in Baden pennt. bei mir
0: übernachtet?
1: Nein. Ah, vielleicht noch in so doch in der alten Wohnung?
0: Ja, in der uralten Wohnung. Ja, in der alten Wohnung. Ja.
1: Das habe ich auch noch bei dir mal gesehen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und, und ich weiß noch, wie einmal, wir haben irgendwie sogar. Ich glaube, du hast noch bei Viva geschafft ja. und Ich habe einen ich hab, ich hab Kameramann gemacht für diesen Tag, wo du irgendwie an der Street Parade bist, um ah, Interviews filmen. Und, und dann sind wir irgendwie noch in, wie Q-Club oder sowas. Ja, genau, und dann ja. sagst du, und ich habe ja keine Ahnung von der Distanz und so, und dann hast du gesagt, ja, wir laufen jetzt heiß, es ist nicht so weit. Oh, shit, ja. Und dann sind wir auf fucking Altstädte gelaufen. Und ich, ich bin kürzlich bin ich, äh, bin ich über die Brücke gefahren, wo mhm. wir drüber gelaufen sind. Und ich hatte so einen ultimativen Flashback, gehabt, ah, wie wir damals irgendwie am 3 Uhr morgen über die Brücke laufen.
0: Jetzt und, kommt die Erinnerung und ich habe gesagt, dort wo das M ist, ist es. Ja. Das Mikro M. <lacht> ich habe gesagt, schau, das M Und ist
1: Und habe, Ohne Scheiß, ich habe mich gefühlt wie immer einem äh, blockparty song weil, weil ich damals irgendwie das habe. Und die haben immer so Bilder von irgendwie grossen Städten, What? Weekend in the City und so. Und, und für mich, für mich, ich habe mich, glaube ich, selten kleiner gefühlt und die Welt grösser empfunden <lacht> als dort. Und ja. nein, es war wirklich ein schöner Moment. So. Ja. Obwohl ich es in diesem Moment natürlich offensichtlich hassen wollte, aber das Unterbewusstsein meine, es hat, klappt, ja. das Unterbewusstsein hat ja. es mega, mega… Du,
0: ich habe die Erinnerung auch noch. Das ist witzig, dass das so viel kommt. Ich habe jetzt da ewig nicht mehr die Szene. Yeah. Ich, die, ich kann nie mehr daran denken, aber die ist noch da. Yeah. Ist schon lustig, wie viel noch da ist. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt wieder zeichnen und so, ob die anders aussehen.
1: Hundertprozentig. Ja,
0: eben, ja. Und wie, wie sich das auch verändert. Ja. witzig.
1: Weil auch das, auch das kann zum Beispiel Comedy machen. merke ich immer, wenn, wenn du mit Kollegen austauschst über etwas, was mal passiert ist, mhm. was du zusammen erlebt hast. Dann, weil der Blickwinkel ja sowieso ja. schon immer geschärft wird, <lacht> kann das dann einfach komplett. Ja. Komplett eine andere Erfahrung gesehen. Ja. Und ähm, darum vielen, vielen Dank, dass du hier da ähm, ich, 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 ich habe es genossen. Ich schätze, das Gespräch mit dir...
0: Gleichfalls, müssen wir öfters machen. Immer noch. Ja. Und wir machen unbedingt wieder. Gewesen. Und äh, das, das nehme ich beim Wort, dass wenn du mir da mal hilfst. Wenn ich kann, Umsetzen, kann helfen. Ich, ja. nicht, ich, 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 ich schaue dir ja mal... Ich es mega es ist ja schon etwas yeah. Ich kann dir mal ein bisschen zeigen, was rum ist. Und dann kann man es mal anschauen, wer weiß
1: Unbedingt. Du hast, du hast einmal mal einen mega lustigen Text geschrieben von deinen Erfahrungen irgendwie, noch, wo du im Austausch gesehen bist und so.
0: Ah ja, ja, da bin ich, das ist da schon
1: du, die das schon. die könnte man sich auch noch immer
0: Ja, die sind aber schon ein bisschen... da bin ich noch jung gsi ich hab's geschrieben. Habe.
1: Robin, alles Liebe, äh, weiterhin viel Erfolg bei deinen wieder aufgefrischten dir auch. Daten und äh, bis bald. Bis bald. Peace.